0: Доброго времени суток! С вами подкаст ProConf, как всегда, по четвергам, где мы обозреваем технические конференции со всего мира. Зачем мы это сделаем? Мы считаем, что в, в этом мире каждый день проходит огромное количество различных метафов и конференций, где люди делят своим опытом, и чтобы его не пропустили и не потеряли, то мы специально смотрим все доклады для вас и рассказываем самое интересное. Сегодня мы обозреваем конференцию под названием «Обсек Калифорния», которая прошла в Лос-Анджелесе 22-25 января этого года. Меня зовут Валентин. А, помогать будут разбираться в нашей конференции наши постоянные айтишники и ведущие Леся. Привет. Леша. Всем привет. А также у нас сегодня специальный гость Кирилл.
1: Привет. Я Кирилл.
0: Кирилл, скажи как про себя, чем знаменит, что делал вообще, как сеть попал.
1: Я не очень знаменит в мире секьюрити, потому что я не занимаюсь секьюрити. Я занимаюсь в основном мобильной разработкой. Последние лет Восемь я описал Viber. Продолжаю это понемножку делать. Попал сюда случайно. Алина порекомендовала прийти к вам в гости. Я и пришел.
0: Ты сам пользуешься вайбером на телефоне?
1: Конечно, каждый день.
0: Потому что единственные люди, которые остались у меня на вайбере, это бабушка и мама. Вот, вот я, я до сих пор я пытаюсь их переходить на телеграм, но, но все еще безуспешно. Мы
1: стараемся для твоих бабушек и мам.
0: Да, спасибо большое, что держите нас на связи. Вот. Отлично, э, давайте начинать. Э, как вообще вам была эта конференция? Как вам понравилось? Может, Леша, он в раз прогулял, расскажет нам.
2: Ну, секюрная конференция. Это не совсем то, что, что меня интересует. И доклады мне попались такие, один теоретический, второй больше по Node.js, вот на Node.js я выдохнул, было довольно-таки интересно. Выдохнул но... на Node.js, бывает, да. Но баян, то есть это уже, я уже слышал то, что человек рассказывал, и такое, как-то слишком лайтовенько для меня. Я ожидал от секьюрной конференции более каких-то таких серьезных докладов с углублениями. То есть ты ожидал, знаешь, как типа фильм этот, «Этот хакер», где там, знаешь, да, выходит
0: да. А, а, Анжелина Жали, и вот, знаешь, они начинают а, типа немножечко там программировать телефонные вулки вот это все. Да-да-да,
2: что-то типа такого. Ну, потому что а, очень-очень как-то все поверхностно. Человек спрашивал прям у окружающих, а, кто-нибудь знает, а, что такое SQL-инъекции и прочее. Ну, то есть как бы
0: ну ты а -а -а. же понимаешь, что настоящие э, хакерские конференции не выходят на ютубе на
2: видео. Это, 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 это понятное дело. Ну на самом деле, кстати, вот что меня заинтересовало, это, точнее не заинтересовало, а понравилось, это вот первый доклад, который я бы хотел э, рассказать. А с него и начнем? Ну да, давай с него начнем. Поехали. А, женщина. Женщина-докладчик. А, Кристина Кубека. SEO а, Хайпосек. Но что мне понравилось э, в Кристине, <смех> Кристине, что понравилось, она такая довольно таки пышная женщина.
3: Это тебе и понравилось, да?
2: А, нет, мне понравилось то, что у нее в, в ее как-то жизнедеятельности, в ее рабочей сфере она занимается cyber warfare incident management and Advis advisement, то есть это управление инцидентами и кибервойнами. Mm. То есть это прям вот есть профессия, которая. Как, как типа в Доте, да, там, кибервойны, Я понял. Да, то есть что-то типа такого. И. О чем доклад? Она выдумывала примерно три кейса, которые вообще возможны в жизни, связанные с кибератаками. Как нас могут вообще атаковать, да, хакнуть? Подожди,
0: ну как бы в Терминаторе уже про это все сняли. В Терминаторе? Как, как Терминаторе в Терминаторе и, и, в Матрице, и в Матрице все уже по это
2: говорилось. Я вот прям забыл, как там хакали.
0: В Матрице? Нет, да. ну, в смысле, как нас могли атаковать? вот эти Все роботы, которые приходят... Ну, это прям... Даже, это даже... прям
2: подожди, нет, это другая вселенная прям какая-то. То есть это... Да, вроде наша было Нет, там же, допустим, в Матрице это все... В... Мы жили... Люди жили в каком-то... В какой-то иллюзии. Ну, могли так. входить, выходить из нее. Как то, вы... то есть это немного... Как и мы. Как и мы,
0: как и мы, или как половина, как почти весь Китай. <смех> <смех> Только они могут входить и выходить они а них Ну, Ладно, кстати, я, я... на самом
2: деле, это вот был: ä, про Китай был один из вопросов тоже понравился: <смех> а, какова роль Китая вообще в, в возможных кибератаках? И они, по ее мнению, они будут очень устойчивы, потому что вот эта вся их стена. И маленькая ниточка, которая тянется к Китаю, там, к их э, всей вот этой электростанциям, там, к их промышленности, она очень тонкая и легко изолируется. То есть ты в любой момент можешь окоп, и все. Ты... Я кстати, задумался
0: на вопрос, над вопросом, бывают войны и бывают гражданские войны, а бывают гражданские кибервойны.
1: Конечно, в Китае там очень много внутренних проблем с безопасностью. Да, они изолированы от, от внешнего мира, но внутри там миллионы хакеров, милли... десятки миллионов хакеров.
2: У, у нее в основном речь э, шла и обсуждалась это какая-то интернациональная кибервойна, да, и основной посыл, который я услышал от нее, что на самом деле сейчас нету какого-либо определения вообще слова кибервойна, да, то есть нету каких спецификаций. Есть э, спецификация у НАТО и об, об, объяснение, что такое кибер. Э, Кибер Что такое
0: спецификация кибервойны? Это типа, в смысле, определение? Ну, определение. Это типа инструкция, как ее делать, начинать.
2: Определение, и какие действия должны люди делать, попав в эту ситуацию. То есть, ну, единого какого-то нету. Есть отдельно у UI. Как там этот?
0: Европейская. Э Нация.
2: Э да. ООН. ООН. Да. Ну, будем говорить, ОН, да. У ООН есть какое-то свое определение, есть какое-то определение у НАТО, где-то пересекается. Это кто-то нет, кого-то нет в НАТО, чтобы это. Скажи, так всегда же можно использовать Википедию для определения? Это не тяжело. Ну, у них там все чуть-чуть посложнее. То есть нет четкого плана, как противостоять кибервойнам.
0: Хорошо, так а почему она говорит по какой-то Брюссель в своем докладе? Еще раз. Тут написано в докладе, что это какие-то уроки, которые они выручили в Брюсселе
2: по кибервойнам. Да, то есть они посмотрели, рассмотрели три возможных кейса, как может вообще завестись вся эта война. Первое, самое основное, это когда дипломат берет работу свою домой. То есть, как только кто-то из эмбасси, из правительства тянет работу домой, то все. Там были случаи, когда прям там дети угоняли данные или просто злоумышленники входили в домашние сети и угоняли это. Ну, у тебя ты приходишь домой, у тебя сын, да? Сын не совсем понимает, что на папином ноутбуке там прям кода доступа какой-нибудь электростанции или еще что-нибудь такое, ну, образно говоря. И если все это уходит, то все.
3: Ну, я думаю, если человек приносит домой такую информацию, она все равно засекьюрина паролями и так далее. И ноутбук он не будет оставлять на видном месте. Она... Хотел...
0: Мне бы хотелось так верить, но, знаю, как сделана вся наша индустрия, у
2: меня есть большие подозрения, вот, что, знаешь, так и работает в жизни. Ну, возможно. <laughs> ну, а она лично говорила пример, что просто делается образ. Mm -hmm. Она говорит, даже вот этот вот мой компьютер, когда я его сейчас подключу к публичной сети, буквально несколько там минут, 10 минут делается образ моего компьютера, и все. дальше это уже можно ковырять дома сидеть.
0: Mm -hmm возможно образ. ну окей, допустим. ну о, Или опять же.
1: макбука, там юсб, можно все слить быстренько.
0: Mm, не плохо, хорош. делать, то есть это отличная идея, делать на конференциях бесплатный зарядку для макбука вставить к этому, а потихонечку сливать все вокруг. конечно. Да. Поэтому...
3: теперь нигде не будут заряжать свои телефоны и компы, кроме домашней сети. Ну, честно говоря,
0: я все-таки не понял, вернувшись с теми доклада, почему как бы киберовогня, потому что для меня кибервойна это все-таки чуть больше, чем потеря доклада доступа от ресторанцев, это все-таки для меня типа...
2: Ну, с этого можно начаться... Довольно
0: государственные такие вещи.
2: То есть она приводит это, все подвела к третьему кейсу, когда постепенно начинают, постепенно происходит захват инфраструктура, то есть у тебя вначале пропадает там доступ, досят какие-нибудь банки, пропадает доступ к банкам, потом люди плюс добавляют к этому какой-нибудь эффект, и дальше, то есть у тебя уже нет доступа к банкам, потом у тебя проваливается доступ к транспорту, то есть там прямо вот описан был такой пример, как как вот это все происходило, насколько я понимаю, это даже реальные какие-то действия, то есть и в итоге просто люди попадают в панику. Ну, это... И это можно сделать там чуть ли не за полдня.
0: Да, И какие уроки они из этого вынесли все-таки?
2: Ну вот как минимум не носить это все домой. Копьера, ну, это, приветствует я, тебя. я, ну, то есть смотри, я же тебе говорю, основной, основной момент, что нету описания, то есть нету какой-либо спецификации конкретной общей для, для всего человечества, как как нужно поступать в этом. То есть каждый, каждый делает какие-то свои шаги в этом, но ничего общего нету. А, один из кейсов, который сейчас страны используют. Вот для того, чтобы обезопасить себя в таких ситуациях, это санкции. Ей очень не нравится этот кейс, потому что он а, не совсем решает эту проблему.
0: — Санкции в качестве способа обезопасить себя от кибер... — Ну, то есть, так? да,
2: они, они ну, перестают сотрудничать со страной. — Типа есть... ты меня додосил, а мы
0: больше да? тебе больше не Типо экспортируем такого... молоко. Да. — Нет,
1: не совсем. Вот хороший пример — это текущая э, война с Huawei, которая поставляет okay. огромное количество оборудования, допустим, для э, вышек сотовых, и Штаты, например, угрожают, что перестанут обмениваться с Германией разведывательной информацией, если Германия будет использовать Huawei в качестве основного несущего оборудования в своих сетях, потому что они подозревают, что Huawei может сливать часть данных китайскому правительству. В Беларуси, например, вся корневая инфраструктура на Huawei, в случае чего, если китайцы решат совершить кибератаку на Беларусь, им надо один рубильничек выключить, и все, у нас все ляжет.
2: Ну, Huawei вообще в этой ситуации прям вин-вин, то есть они имеют доступ и к вышкам, и к телефону, ко всему, и к корневому оборудованию. Да. Ну, то есть поэтому здесь как бы и выходит, что один из возможных вариантов решения проблем это санкции. Согласен. Но это не решает в корне проблему.
0: Ну, тут всегда вопрос доверия как бы к каким-то вендорам и другим ребятам. Ну.
2: Да. Ну, на самом деле это все настолько теоретически, то есть она вот, во втором кейсе она вызывает к обычному пользователю, что, чтобы мы когда... То, то, что, если вот вы предполагаете, что там взяли рабо свой рабочий ноутбук, там, пошли домой, да, то это тоже кейс, похожий на, на первый, когда кто-то из дипломатов берет свой ноутбук и уносит его. То есть твои коды доступа уходят и дальше неизвестно, во что это может вылиться. Опять же, может ты разрабатываешь какое-нибудь банковское программное обеспечение. Злоумышленник, когда завладеет этими данными, он может положить этот, этот банк, допустим. Да?
0: Так что не уносите рабочие ноутбуки домой. Не оставляйте в специальном сейфе э, в стене издавать вечером и утром брать.
2: Да, да. Когда на работу приходишь, нужно специально развиваться. Я знаю историю о
0: том, как у одной компании украли, типа, 5 или семь рабочих ноутбуков, просто потому что во время обеда парень какой-то забежал в офис, в дверь, ну и просто, типа, прошел мимо, все, что на столе было, собрал и вышел. Вот, а, Так как это и был Евросоюз, то камеры в офисе у них запрещены Потому что люди, типа, персональные данные, все дела вот, Поэтому так его и не нашли То есть просто там и там была достаточно крупная компания там Уровни там, топовые, да, просто где вот вот все ноутбуки за день забрали
3: Другой вопрос, как он в офис пробрался? в здание Как с... обычно,
0: ты тусуешься на ресепшене, кто-то заходит, заходишь вместе с ним Говоришь, я с ним, делаешь вид, что это и просто прошел Ну, то есть это же классическая, дальше как подъезд, типа, знаешь Типа, я, может, зайду, типа,
2: и там газеты кинуть Давайте еще два интересных кейса из доклада, которые подчеркнул. Опять же, вот это про то, что каждый несет ответственность э, за вот этот вклад в кибервойну. Например, она приводит э, сайт правительства Болгарии. Он без защиты угу. То есть э, это обычно не, не на сирийном протоколе все. То есть э, она призывает к тому, что чтобы люди сами. Э, занимались своей безопасностью, чтобы они не давали поводов для злоумышленников. И второй вариант, и второй момент, который она обращает внимание, что предположения не работают. То есть, mm -hmm. если вы предполагаете, что, допустим, соседнее государство, у него все нормально, оно закрыто, оно к вам не сможет никак достучаться там или ну, любой кейс взять, что-то сделать с вами, то ну, нет, вы будете атакованы. Это неправильно. То есть ты должен прорабатывать все возможные варианты.
0: Ну, типа, интересно, вот мне, кстати, очень интересно, проводятся ли на государственном уровне, типа, а вот тренировки, сборы только по компьютерной безопасности, то есть по кибер -секьюрити? Ну, то есть, как вот ты проводишь, типа, военные сборы, да? Проводятся ли такие же тренировки только на атаки, на, на инфраструктуры и все такое? Есть, Я такого сил... ни разу не слышал.
1: Да, в Европе вступлением в силу GDPR там достаточно много начали менять в вопросе приватных данных и соответствующие какие-то трени тренинги для работников госструктур
2: производятся, точно знаю, по, по Польше знаю. Ну вот эта женщина, она точно так же выступает с тренингами на государственных mm -hmm. уровнях. И ну это персональные да?
0: данные, а мы говорим все-таки про безопасность, про инфраструктурные, может какие-то вещи на той сумме. А давайте Нет, от...
2: я тебе вот эта женщина mm -hmm. именно про инфраструктурную, то есть она на уровне э государства, это все на уровне го госбезопасности.
0: Окей. Okay. Ну, вот
2: я недавно был в Варшаве на конференции
1: What по security, угу. и там было достаточно много людей из полиции, из каких-то госструктур, которые активно в этом участвовали, то есть в Минске такого я не помню, чтобы кто-то… Да, на да. конференции где-то 30% — это госслужащие полиции. а там они во всем этом активно участвовали, потому что это их профильная деятельность, поэтому, скорее всего, что-то есть.
2: Интересно, в Минске что-нибудь проводится в этом плане? То есть кто-нибудь что-нибудь слышал такое? Типа? Нет.
0: Киберсекьюрити.
2: Да. Да нет. Embassy киберсекьюрити.
0: Ну, может быть, сразу может быть закрытые мероприятия, которые нас не пускают.
2: Ну, мне кажется, что на самом деле у нас же есть структура определенная, вот как там, КГБ, да, точно так же, как в России, которые занимаются, наверное, этой изоляцией какой-то.
0: Определенно, да. Я думаю, что ремонт очень какие-то вещи явно проводят. Я хочешь заверить, что они проводятся. Давай, Ну, давай вернемся все к теме доклада, какие, можно выводы сделать из него. В целом, никаких.
2: — Паранойя. Паран... — просто... Быть параноиком. Да, — Да-да, надо быть чрезмерным параноиком. Mm -hmm. Ну, да. <чтобы, чтобы закончить существование. Надо просто найти вот этот баланс какой-то и прорабатывать основные кейсы. То есть, ну, как мне, как обычному гражданину я прям вот не представляю. И на работе с этим сталкиваться, но ну, я понимаю, что да, там, мне нужно добавить сертификацию на сайте. Сейчас сертификация очень легко делается. Там по-моему, уже есть же сервис, который прям… Летинкрипт. Да, он бесплатно выдает да, сертификаты да. на полгода, на год, там, на три месяца. На месяца, но ну, Можно их там поставить на автоматическое обновление. Ну, то есть есть какие-то кейсы, когда, когда ты занимаешься, ты можешь ä, прорабатывать их. Но я даже не знаю, как там может помочь.
0: Ладно, я предлагаю перейти э, от теории к практике, потому что у меня как раз есть следующий доклад. и Он вот прям супер суперпрактический. Мы сейчас очень много или воды и говорили про то, что она там, не знаю прожигать отпечатки пальцев и быть параноиком. Вот, то ребята делают очень прикольную штуку. Это, кстати, было два докладчика, это очень удивительно. Я вообще люблю двойных докладчиков, типа, как люблю, люблю, двойных докладчиков с кавычках, потому что если вы не репетировали, то всегда будет очень странно. Типа, ну, давай расскажи что-нибудь, А второй стоит, ты просто знаешь, 20 минут и смотрит на камеру. Вот, поэтому это всегда странно и интересно. Вот. Но тут было два парня, они работают в одной компании Bishop Fox, вот. Одного зовут Роб uh, Реган, Реган что-то очень знакомое и знаменитое. Другого зовут Оскар Саузер. Вот. Uh, они рассказывали такой топик, как по the Thread, per Analysis Help Bug как, в принципе, какие-то uh, аналитики, которые они построили, помогают им uh, делать их работу. Uh, у них очень интересный бэкграунд, они, зараб... они зарабатывают тем, что типа они находят баки в разных системах. Ну, классические бахантеры, да? Mm -hmm. Вот Только они этим занимаются уже 10 лет. И прям типа, достаточно давно и долго. И у них очень прикольный experience. И э, они в целом рассказывали просто, вот, вот как это все, как бы, для них происходит, для веб, там, как они ищут баги, вот. Э, и в самом начале доклада они поделили вот 5. Пять... Кстати, это называется penetration testing, да, то есть, типа, это именно когда вы пытаетесь проникнуть в систему и делать какие-то там… Украсть пароли, что-то там, то есть максимально проникнуть и что-то там навредить, украсть, слить, там, все такое. Вот. Э, и они вот определили пять типов атак, которые... которые они говорят, что вот, типа, вот, вот все атаки, которые мы придумали, они вот как в один из этих бакетов можно положить. Точнее, причины, причины вот этих атак, которые мы как бы можем организовывать, они вот в этом. Как вы думаете, какие вот есть атаки, причины, почему они могут проникнуть в какие-то системы? Вот все из них деле сильно очевидные, прям очень очевидные. Вот назовите мне хотя бы две. Я, к сожалению, прочитал. Ты прочитал? Ну ладно. Кирилл. Почему можно проникнуть человеку, другим людям в систему, там, в систему и как-то вот найти что-нибудь Человеческий там. фактор. Человеческий фактор. На самом деле есть такой, э, типа так называется, слабые пароли. Слабые пароли? Да, слабые да. пароли. Ну, типа это в принципе человеческий фактор. Да, Любая такой
1: это человеческий
0: фактор. Фика. Ну... Э, можно да, да и нет, вот, но как бы слабые пароли – это самая такая тупая штука. Э, они еще говорили про утечку с данных то есть когда кто-нибудь... Э, или как-то случилось так что кто-нибудь положил ваш ключ ключи тамазона в репозитории там его пропарсили или Facebook хранил пароли в логах короче и оказалось 5 лет что они там все были вот ну и прочее То есть обычно тещи данных которые часто происходят по странным причинам вот сам одна из самых прикольных это забытые патчи когда где-нибудь выходит коми security патч допустим день до Инджинса, да и с не все его сразу накатывают обновляют и как бы зная, что у вас вот эти вот типа хосты используют джинксом сразу можете проводить по ним вектор атаки делать очень все быстро вот, когда само, когда само приложение не очень В смысле, что когда разработчики приложения Типа достаточно фигово о нем заботятся И там любые стандартные вещи Типа SQL-инъекции, там XML, там трансфер и прочее Вот, ну такие достаточно банальные штуки И последнее, это мисс конфигурация, Это когда вы свой голый редис наружу выставили за одном, Типа, и он торчит интернет, и все в него ходят и радуются Или там MongoDB То есть когда у вас мисс конфигурация на сетевом уровне вот, э, и чтобы понять, как это все работает, они говорили, что, э, они начинали с того, что, <смех> парень показывал прикольную э, штуку, что они сканят пути, да, то есть у них есть какие-то хосты в интернете, они как-то их там находят, допустим, это, ну, допустим, это все government сайты USA, они взяли список гитхаба, взяли все списки, все, весь список всех government сайтов и начали их сканировать. У них есть пути типа, знаешь, там, slash WordPress admin slash там типа логин, и у них есть таких вот путей 90 тысяч штук. И они просто ходят на каждый сайт и типа сканируют в разные пути В надежде на то, что в каком-то пути они что-то найдут Например, банальный путь, точка гид, да Точка гид, можно найти репозиторий А это все? Да, да, это автоматически ты, которые типа у них ходят И типа максимально сканируют их сайты Они пытаются на точка там какой-нибудь типа. там много-много точек назад Это сэпос по да, что-нибудь, чтобы найти пароль Ну и такое То есть надеюсь, что ты сделал ошибку и что-то такое вот. И тут есть большая такая проблемка. Вот, Как вы думаете, что происходит, когда ты вот начинаешь ходить по всем сайтам, и если они правильно сделаны, вот сканировать их так суперактивно?
1: Если они правильно сделаны,
0: то тебя должны забанить. Конечно, тебя троттлят, да? То есть да, ты такой, да. типа, что ты как-то ходишь часто, даже если ты пытаешься делать разных IP-шников, тебя троллят. И он рассказывал прикольную историю, что еще до того, как он работал первый год в какой-то компании, тоже в и он по незнанию... Начал так своего вокального компьютера сканировать э, какой-то сайт. А у нас, кстати, сайт UPS.com, то есть доставка. вот И их настолько заблокировали, что они типа два года, короче, не могли дойти на компанию на UPS.com, вот. И даже когда я увольнялся, все еще был недоступен сайт. Поэтому будьте аккуратнее с этими проблемами.
2: Слушай, из предыдущего кейса, то есть, для того, чтобы через двоеточие стукнуть назад в пвд то есть, это что должно быть под рутом? быть сервер или, под рутом должен ну, должно
0: быть? Должно быть у тебя три файл, с которыми что-нибудь будет... Ну, то есть неправильно сконфигурированный там Nginx, Apache, любой веб-сервер.
2: Ну, ты же все равно не сможешь стукнуть в ПВД, нет? Он уже а, закрыт, да, он же только под ротом. Да, ну
0: да, но можешь куда-нибудь там, типа secrets.yaml или там secrets.json. Вот
2: вопрос, то есть что должно быть запущено? Это сервер должен быть запущен под рутом, чтобы можно было стукнуть в ПВД?
0: Да, ну тебе должно быть... Это должен быть частью группы суда. Угу. На чтение... Файлы доступны, файл, все равно
1: да. для любого юзера почти.
0: Вот. Mm -hmm. ну, хотя, хотя я сегодня честно рассуждал на эту тему и не понял, как бы, а что дает тебе ТЦП СВД? Уже сейчас ничего. Ну, из список тех юзеров.
2: Ну, ну, это уже информация. Потихонечку, mm -hmm. пока Да, да. И... Ну,
0: все равно, как бы дальше там, ну что ты будешь, пароли перебирайся, сразу что. Ну, если удастся хэш из шада устащить, можно ошибки перебирать да но, есть... ну да мы типа да дождаешь пока ждем 124 ну по таблицам рано же на можно можно атаковать да но э, все это все это прикольно э, все это интересно но вот дальше история прям типа супер крутая становится что они сделали они говорят вот у нас есть там все эти сканированные пути да и потом мы находим какие там нужные нам урвы, и дальше что они делали они говорят мы раньше брали и смотрели там типа что мы вот тут вот что-то ответил что-то ответило, да мы брали и перебирали их руками но понимаете, что перебирать руками супер долго, потому что часто там бывает там ситуация, что вы нашли какой-то файлик, а это на самом деле типа 404 страницы, которые почему-то вернула 200 что ему такое, то есть какой -то, то штука. И вы сидите, как, как дурак, и перебираете. Вот, поэтому они решили, что это надо делать не людьми, это надо делать машинами. вот и они э, начали писать скрипты, которые фактически перебирали то же самое, только когда что-то находили, делали скриншот. Они, как бы, делали скриншот, говорили: вот что-то нашло, смотри. Но, как бы, скриншоты хорошо только надо типа, понимать, что это происходит дальше. И они эти сюжеты начали анализировать несколькими способами. Во-первых, первый способ они кидали это в Google, ну, Google там, какие-нибудь машин-лёрнинг-штуки или мазоновские эти, recognition, да, вот, и... С помощью UV находили там максимально, то есть получали JSON текстах говорил вот там, типа, там тут написано там собака, там что-нибудь еще, там, какой-нибудь там цвет зеленый. Вот, и такие, типа, опа, тут есть текст 404, значит, это станет 404, значит, нам, скорее всего, не интересно. Ну, вот такие вот, то есть, они как бы делали такие фильтры, которые ставили, чтобы находить. и там бац это типа скриншот с текстом JSON. Такие, о, нормально, значит, что-то, наверное, интересно, надо пойти посмотреть. А вторая, самая-самая самая такая супер прикольная штука. Они в какой-то момент времени набрали большую базу всяких прикольных штук. Это типа, знаешь, там, для админки роутеров, логин формы роутеров, там, какие-нибудь, типа, знаешь, там, э, торчащие наружу жиры может, что-нибудь такое, случайно. печи, которые даже внутренние, э, они торчат. И они запускали скрипты, которые находили visual similarity. То есть они, типа, каждую картинку находили визуально, что она похожа, и говорила, о, а это, по-моему, циска логин формы. Типа, иди, сходи, проверь. И они группировали по этим по этим метрикам. И вот после таких сканирований они получали реально... Они показывали прям на презентации что вот, вот сайты government штуки, да, а вот, типа, Cisco логин формы типа, 87 штук, такое, потом там, А вот, короче, тут, типа, микротик роутеры, короче, что-то другие штуки. А вот тут, типа,
2: торчат Salesforce, короче, что-то такое. И так, все такие. — Это как все, надо, чтобы вот просто так на, 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 набрести на открытую жиру, там, или на какой-нибудь открытый роутер? — Ну, в основном
0: все очень просто. Это же перебор.
2: — Ну, да? так сколько? Это же, это же какие, какое время должно понадобиться? —
0: Ну, во-первых, время... У них много времени, они такие security-инженеры. Во-вторых, не забывай, что Uh, это все делается через кучу прокси, ну, то есть у них все время есть машины, которые ротируются и посылают запросы. Вот И по факту, да, они просто перебирают домены. у них есть совари, uh, типа, знаешь, там security.domen, там, типа, там, ключи.domen, домен. Uh, и вот они перебирают все эти домены, субдомены, там, четвертого, третьего уровня, и потом что-то находят, начиная смотреть, что там а происходит. Есть
2: такие, я нашел кейс, который на CZE, на, на курсе Java по алгоритмизации. Они рассказывали, как перебирать вот эти все домены. Наконец-таки я нашел кейс, для чего это ну, вот можно использовать. Из банального,
0: что он рассказывал, они перебирали какой-то момент времени все сабдомены на амазонском Elastic Binstoke. То есть Elastic Beanstalk. У три еще хорошо, можно на S3, бакеты, да, можно бакеты на S3 перебирать. Можно баки настри, перебирать. Что угодно, угу. можно перебирать свободные, вот там на Хирок, может перебивать приложение. Вот. И как только ты счет находишь, ты сразу можешь запускать сканер, который сканирует файлики. И ты понимаешь, что тут просто объем, когда ты делаешь это в сотнях тысяч штук рано или поздно что-то ты найдешь, да, и, а там уже может там внутри ключи моза лежать и там дальше, дальше, дальше. Еще и самого прикольного, что они делают, они периодически берут закрытые базы, то есть, когда к ним приходит компания, говорит, ребята, вот, типа, давайте вы там что-нибудь поищите, они берут базу этих бакхантеров, то есть то, что уже баги, которые находили у этой компании, и пытаются эти вот баги, которые находили, сканировать на других компаниях. То есть они пишут какие-то алгоритмы, говорят, типа, вот тут была такая проблема. Они такие, так, это проблема для PHP 5-7, там, там какого-то сервака, пойдем, у них уже есть базы, где там что используется, и поехали. Вот. Ну это прям интересно. Вот. Что думаете насчет? Вам не страшно после этого жить и выкладывать приложение в интернет? Слава роботам.
2: Я прям не представляю, я когда-то открывал роутер свой наружу и вообще оставлял его, даже не задумываясь. Главное,
0: что это было не веб-камера, ты же
2: понимаешь. Ну это да, Ну все равно сеть открыта. Ну я прям вот не представляю, то есть это кто-то сидит, перебирает айпишники и такой, оп, напал на мой роутер, открыл его, там ничего.
0: Нет, почему ничего?
2: Ну, открытые роутеры. Ну, давай
0: начнем с того, что как минимум, собрав базу открытых роутеров в размере там 1200 штук, да, ты спокойно можешь строить DDoS-атаку. Потому что в роутере есть, типа, как минимум, даже окошечко с командой пинг, в вот, которую ты начинаешь там или пинг, или какой-нибудь там пакет послать, и все. Это уже, уже там интересная штука, да. Поэтому тут, тут есть нюансы. Вот. Но мне очень понравилось, как, как ребята именно вот, автоматизировали процесс поиска себе работы факт они еще себе работу то есть они таким образом такие нашли какие-то уязвимости, а дальше они садятся и руками там смотрят алгоритмы смотрят какие-то подходы там какие-то вектора атак находят и дальше приходит говорят ребята вот у вас проблемы давайте мы вам поможем или или будет вам плохо Может, когда, они...
2: когда к этому начнут подключаться интеллект вообще
0: они обещали свой проект выпустить в каком-то виде не open source но в виде какого-то закрытого сервиса вот я не уверен успеют ли они это сделать да, в этом году но я думаю, что дальше работа для машин-лёрнинга тоже довольно интересная. И можно придумать какие-то статистические вещи, типа, а тут у нас такой цисковогин, значит, можно перебирать там стандартные пароли и что-нибудь такое.
2: Ну, я правильно же понимаю, вот пока мы тут сидим, как бы обсуждаем секьюрные доклады, есть отдельно форумы, где чувачки ровно противоположным занимаются, да? Придумывают, как машин-лёрнинг использовать в том же поиске, только в своих целях.
1: Это же абсолютно то же самое: то, что они сделали. Э, тут только выбор того, кто это делает, как этим потом пользоваться. Mm
0: -hmm. Ну да. Да, ну, то есть они же, в принципе, ничего не делают противозаконно, они скорее, знаешь, находят они, как бы... они же говорят, что типа они, типа, bubble up problem. То есть они, типа, поднимают проблемы снизу вниз, вверх. Вот.
3: Валик, а те кейсы, которые не нашли по уязвимости, скажем так, данных, они на альтруистической основе этим делятся с другими компаниями либо у них какие-то согла соглашения, через которые они передают все эти, всю эту информацию?
0: Не, ну не бывает, что часто же есть в разных компаниях, огромных компаниях, допустим, в Фейсбуке, разные баг-баунти программы, mm -hmm. где ты приходишь, говоришь, ребята, мы тут нашли у вас вот домен, короче. Была же история года два назад, помните, где... Кто-то там взломал какой-то там один из каких-то почтовых сервисов Facebook или чего-то такого, нашел внутрь, и там пароли летали в этом, в этом в прямом доступе, и он там нашел чуть ли не пароль Цукин Бейдрога от Facebook, и вот там его просто пришел, сказал, ребята, вот, и им, там, естественно, выпустили ему, и потом они уже, эта статья была такой, по на то, что он находил. Но там реально был такой супер-диссершти, он подыск его поддоменной, нашел поддомен, видео что нем запущено, начал смотреть баги. Этой программы, которую они использовали какого то внутри. Нашел там, типа, какой-то CVE, который они такие, огей, наверное, это та версия. Применил ее, зашел, зарутовался, и там проникнул. Ну и там прям там ты читаешь, это не такое интересное детективное расследование. Как он, типа, знаешь, там изобретал разные алгоритмы. Такие... У тебя
3: осталась ссылка?
0: Я поищу и Поищи, я, поделюсь. Очень, если будет. очень интересно. Mm -hmm. Поэтому. Э Будьте аккуратны, ваш сайт, скорее всего, даже в вот текущий момент, если вы что-то разрабатываете, уже сканируют, и скоро что-то найдут. Вот. И не кладите, пожалуйста, своих секретных ключи в гид. И гид не выставляйте снаружи, тоже очень <с грустно <с и плохо. Поехали дальше? Поехали. Кирилл? Поехали. Так, а я начал с Keynote,
1: потому что Keynote обычно на конференциях либо очень хороший, либо очень плохой. Этот был средний, там… Называется он Fail Learn Fix. Брайан Пейн из Netflix. Кейсов из Netflix не было. Я надеялся, что будут интересные кейсы.
0: У меня был еще один Netflix. Довольно интересный. Ну, mm -hmm. такой средний интересный.
1: Netflix просто молодцы. Ну да. Mm
2: -hmm. В двух словах можно, что такое Кейноут? Что-то. Mm -hmm. Главный доклад.
1: Главный mm доклад, -hmm. который mm -hmm. обычно открывает конференцию, он для того, чтобы привлечь всю аудиторию, чтобы все пришли, проснулись, собрались, послушали.
0: Знаешь, что мне все время нравилось, что обычно вот на. Рок, э, этих, как его, не конференциях, а концертах. Ну, не концертах, а больше э, фестивалях. фестивалях. Да, обычно, типа, самая лучшая группа, последняя, чтобы, да. типа, все к концу пришли, там, до этого уже все поднапили и так далее. А на конференциях наоборот. Ну, бывают кейноуты ставят в конец, чтобы
1: досидели до конца конференции. Да, да, да,
0: да. Но, ча но чаще всего нет, скорее. Чаще, чаще всего, конечно, в, начале, в начале, чтобы в пришли, проснулись.
1: И, ну, да. и кейноут – это то, что обычно продает конференцию. Вот у нас выступает, там, такой, там, там Цукерберг у нас выступает кейноутом. И все приходят на конференцию, Киперых рассказывает ерунду, и дальше все слушают уже обычные доклады.
2: Это такое было, по-моему. Везде
1: постоянно. Везде. Это ну, стандартная. Да, схема. Есть, да, абсолютно стандартная. Не именно
2: про ту схему, что
1: рассказывает ерунду. И... Да, это стандартная схема. Вот. Но тут было, в принципе, нормально. Он рассказал про стандартный подход ко всему, как человечество что делает. Сначала надо файл, потом learn, потом fix. В качестве примера это электричество. Сначала все постоянно убивали током, потом поняли, что как, как этого можно избежать, там, что провода надо раскрашивать разными цветами. Потому что на Тес уже не убивался
0: током, он же ходил сквозь него.
1: Да, ну а после него, вот о, он еще не убивался, но после него все резко начали. Там в докладе, кстати, был график количества смертей от электричества на, на каких-то. Тысячи да, людей. Да, тысячи людей, но он постепенно и идет на спад, то есть люди уже начинают уметь пользоваться электричеством еще был хороший пример про рентген-аппарат, который... Да, а, он, а он типа до нашего года идет, да? Uh, ну вот он не сначала, он видно, что к нашим, к, да, к, к современности постепенно все меньше и меньше
0: людей убивается электричеством. Я а просто я не знаю. Можно как, можно так, как это вот, вот идеи? А есть, интересно, графика, это с Wi-Fi, что-нибудь такое, чтобы типа, <laughs> вот вот, посмотреть, вот, mm -hmm. ты, знаешь, вот, тысячу людей там. Как Пока может, еще нет. Как но... можно убиться Wi-Fi, интересно?
1: Wi-Fi вряд ли. Ну <laughs> <но laughs> да, <laughs> то есть... Э, Классический пример security инцидента это автоматический компьютеризированный рентген аппарат, который убивал людей из-за маленькой ошибочки в коде. Ну, то есть он смертельную
2: дозу радиации. Это известный кейс. Там да, это известный кейс. Порядка есть... 10 или там, 15 смертей, да. пока определили это.
1: Вот, ну, то есть это пример того, как фейл не, не слышал. Соответственно, потом. Что это ну, да, это относится
0: к security инцидентам. UND. Но Quality Assurance нужно было нормально провести.
2: Да, Это вообще, наверное,
0: очень трудно тестировать
1: рентгеновский аппарат. Вот, сначала не знали, как тестировать. Это есть, собственно, фейл, фейл, который повлек с собой смеши. Ну, там другие, другие порядки. И, да, соответственно, да. там была какая-то… Ну, там
2: меньше радиация для мышей, то есть они же как-то… Ну, да, возможно, этот, этот бак мишей. проявляется
1: только там при нет, определенном нет. уровне ради... ну, необходимой радиации. Соответственно, после этого появились, после вот этого инцидента, появились, начали изучать, как можно этого избежать, и появились какие-то рекомендации и нормы по тому, как такое должно тестироваться, какие требования должны предъявляться, там какой контур, отключающий… Если аппарат включает слишком высокую дозу радиации, вот
2: все это начинает проявляться. Ну, это вот можно подводя к первому уже докладу, что должна быть какая-то спецификация, должен быть какой-то прям описанный кейс, что нужно делать. Да, мы... но чтобы такую спецификацию получить, нам надо сначала
1: что-то зафакапить, иначе мы не придем к необходимости этого, этой спецификации.
0: У меня просто в голове, наверное, что-то я только что узнал, что. Для того, чтобы тестировать рентген на нужно было убить 15 человек, чтобы понять, да, сколько интересно людей умерло, там, знаешь, типа чтобы тестировать Java для того, чтобы все поняли, надо тестировать Java или что-нибудь такое, то есть какой -то такой более высокий уровень синтаксиса, типа JavaScript на сервере. У нас умерло 25 человек, пока мы не поняли, что надо писать тесты.
2: Подожди, кто-то же где-то ж космический корабль загнулся из-за какого-то каких-то там, ну это же постоянные, по-моему, Да, фейлы. Можно даже
3: пример привести по поводу ракет в Палестине. Они там все тестировали и что-то какой-то баг остался неувиденным. Вот, и ракета свалилась на военный лагерь и убила всех ночью. Ну да,
0: ладно. Точно раз, что еще говорил Брайан? из Netflix. Это
1: его главная мысль, что сначала мы факапим, потом мы на этом учимся, и потом мы начинаем понимать, как это делать. Вот, То есть если речь идет о языках программирования, то там можно измерять не смертями, а потерянными деньгами, например. То есть тоже нормальный, нормальный способ научиться чему-то. Вот И один из его поинтов – это как нам лучше учиться. То есть фейлим мы сейчас на А с плюсом, то есть по, по американской шкале оценок, это значит, мы замечательно умеем фейлить. Учиться мы умеем там среднее, а фиксить мы умеем очень плохо. И вот он пытался мотивировать людей, как нам лучше начать учиться, то есть нам нужно общаться. Если вот вопрос каких-то security инцидентов, каких-то расследований, он часто происходит внутри компании и они не шарят ин информацию для всей индустрии. Хотя это имело бы положительный эффект для всех в целом и для, для всего
2: человечества. Возвращаемся к кейсам с государствами. Mm -hmm. Очень много за, замолкается там и не, не выносится наружу в виде лернинга какого-нибудь. Mm
1: -hmm. Да, это,
2: то есть часто кейсы остаются внутри, и этот
1: опыт не шарится yeah. для, для всех. Хотя в целом, с учетом текущего уровня развития мы будем фейлить до тех пор, пока мы не научимся. Ну этого.
2: смотри, а с другой стороны, если этот опыт попадется к человеку и он решит попробовать это на тех, кто еще не услышал этот опыт или не использует его. Да, но и сейчас, когда этот опыт замалчивается, ну, нету.
1: Сути... Да, если знает кто-то более чем один, то знают потенциально знают все. Все, кому интересно, они Ну, Мне кажется, -то тогда доход. просто
2: будет вход в, порог входа в атаку намного ниже. То есть, когда каждый школьник уже такой «О, SQL-инъекция, а давай». Так и сейчас порог входа в атаку ну, есть куча да.
1: автоматизированных утилий, то есть это невысокий порог входа. Но опасность, которую представляют собой школьники, она не такая большая, как какие-то Серьезные ребята, которые... Ты просто недооцениваешь школьников.
0: <смех> 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 особенно на форумах. <смех>
1: Возможно, да, я недооцениваю школьников, но в целом надо какие Коммуникация позволит получить больше полезных практик для всей индустрии в целом и как-то... И просто перейти от этой проблемы, которая сейчас очень актуальна. То есть, секьюрити сейчас очень актуальна, потому что никто не знает, что с этим делать.
0: К каким-то другим проблемам, которых мы пока еще не знаем. Слушай, ну, при этом, там, смотрите, эволюционно, да, все-таки, фейлис там реально у нас в крови. Да, да, это ну, нормально. Фейлис типа, мы это, имеем это, лучше нормально. всего. И, и я не уверен, что это когда-нибудь пропадет вообще. То есть, мне кажется, именно вот так мы всегда будем делать.
1: Конечно, но поинт того, что надо, уже пора переставать фейлить насчет security и начать фейлить mm -hmm. насчет чего-нибудь другого. Там, не знаю, Тип искусственный интеллект, восстание машин.
0: Может, давайте пока в секьюрити подождем, хотя бы там, там вроде неплохо, это, если мой пароль в фейсбуке вытечет, я не против, я он одноразовый.
2: Ну, а, еще один кейс, не кейс даже, а если посмотреть на эту э, сторону с, как же это, с обратной стороны, да, то есть это вот мы, то, то что мы сейчас видим, мы вот это и обсуждаем, да, а что в Дракнете происходит? В Дархнете же 100% есть где-то вот прям собранные материалы по, по тому, как атаковать правильно. Конечно, конечно, продаются
1: за нормальные деньги, то есть люди на этом зарабатывают. Но опять-таки, вот кто-то успешно атаковал какую-то компанию, они извлекли из этого урок и оставили его себе. И такой же подход теперь начинают, при, продают и начинают применять против других компаний. А если бы они... Как-то донесли до остальных это, эту информацию, успешно прокоммуницировали с остальными, тогда, возможно, это быстрее бы было пофикшено везде. Те, кто не пофиксил это, потому что им лень, они забыли, у них нет для, у них другие приоритеты, это их проблема. Но суть в том, что надо эту информацию как-то разглашать, в каком-то каком разумном
2: виде. Ну, я все как-то в рамках государства это все меряю. Мне кажется, это прям как э, новая какая-то объединяющая политика, когда это все будет шариться между, между странами, между компаниями. А то есть это следующий шаг это происходит. в развитии.
1: Это То есть внутри
2: Европейского Союза эта ну, информация пок Пока шарится. мы еще дел делим вот этот Европейский Союз, НАТО, э, Китай, то есть пока еще есть как вот это вот разделение. То есть, насколько я понимаю, нет прям вот такой четкой коммуникации между э, отдельными структурами.
1: Возможно нет, но государство отдельно, а компании отдельно. Компании могут коммуницировать это независимо от своей госпринадлежности в целом. Ну и реально. тогда
0: то есть, а мы, отсюда мы, мы ожидаем какой-нибудь Open Security Foundation, который после-таки был. Есть много
2: такого. Вообще есть да. Да. То есть, и... Так вот и отсюда вопрос: есть ли такое в Минске, есть ли такое в Беларуси?
0: Какая разница? Если это в мире, будет интересный вопрос. Как mm. это работает? Ну, Собственно говоря, сама эта конференция организована да, такой же компании. Да, 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 да. это
1: пример того, как это работает. Вот. Насчет fix, э, то, что мы умеем хуже всего в security, это не, не, не проблема нас, что мы глупые, мы просто еще не дошли до какой-то… это просто новая отрасль, которая еще недостаточно изучена, хотя казалось бы. Вот. И вот он привел интересный пример из Netflix. У них там security включается одним, одной строчкой в конфиге. Соответственно, есть команда, которая заботится о том, чтобы эта строчка в конфиге включала security для, условно, всех продуктов и каким-то командам, которые занимаются своими внутренними делами, они могут не быть экспертами в security, но они знают, что если мы эту команду включаем, у нас все должно быть секьюрно. Конечно, он не очень раскрыл детали, что там происходит, как следствие этой строчки в конфиге, но это вот пример Netflix. И Netflix, как мне кажется, достаточно…
0: что приходит. Все порты закрываются от внешнего воздействия, никакой трафик не наружу.
1: Да, но вряд ли тогда ты сможешь посмотреть отличное шоу
0: из Netflix. Но это все секьюрно. Их цель в другом.
1: Есть небольшой трейдов тут, да? Да, есть трейдов, вот, и как они это делают. То есть, конечно, правильно он все говорит, но к чему это приведет, не знаю, но такие конференции они для этого и созываются, чтобы люди пообщались насчет своих практик.
0: Окей. Слушай, но, наверное, у нас еще будет один доклад по ним поговорим. Тут, наверное, было больше такой теории, да. А вот э, один из моих докладчиков, который выступал, он будет про про правости, как они именно пытаются защищать Netflix от внешних уязвимостей. Вот, довольно интересно. Но давайте пока перейдем к Лесе.
3: Да, перейдем ко мне. Мой, так, мне в, этом, в этот раз повезло с докладами, они были жутко странными, но я с вами поделюсь этой информацией. В общем, первый доклад, который я прослушала, спикер Адам Шастак, это такой еврейчик с розовыми волосами, шикарные волосы, конечно, у него, ну ладно, не про это сейчас. В общем, человек рассказал про то, что... «Как работать в, компании, в команде security инженеров и использовать софт-скиллы?» Это, в принципе, про все, что он рассказал. То есть, показал он две картинки. На первой картинке ребята сидят, как мы, якобы работают. На второй картинке люди сидят друг напротив друга. И он задает вопрос. «А как вы на работе ходите? Ну, как, как вы? В, каком, в какой последовательности вы работаете?» Uh, и сказал, я часто сижу друг-то против друга со своими ребятами, с которыми я работаю в, в двопс -отделе. Он, походу, двопсер. Но это не точно, он говорил... Это да про... что-то плохое или хорошее, <связывает> сказал это? <связывает> это хорошее, но, знаешь, было не совсем понятно, а, кем он является на самом деле. То есть, либо он разворачивает сервера, либо он их защищает. Либо сворачивает. Либо сворачивает, да, скажем так. Ну и в целом а, он является автором... А, Threat Modeling, я это перевела как моделирование угроз, uh -huh. то есть э, э, они в команде, и он вообще призывает к тому, чтобы сначала обсуждать э, всякого рода проблемы, какие могут возникать, э, какие атаки могут быть, то есть брейнстормить, а потом уже составлять четкий конкретный план, что с этим можно делать, и как, как, как с этим быть. Но зачастую, по его словам, ты приходишь на работу и тебе говорят, в общем, короче, мы делаем так-то, так-то и так-то, и никаких способов обсуждения у него нет. Соответственно, человек топит за обсуждение, за agile методологии, чтобы это тоже все было гибко, даже касательно security, безопасности. Uh, как и... вы
0: себе это представляете то есть вы приходите такие и обсуждаете типа открываем мы этот порт или нет или к открываем его с принтами или как это работает uh,
3: Ну вот он говорит про то что нужно сначала ну как я уже наверное, повторюсь все таки uh, про brainstorming всякого разного рода uh, идеи предо... ну, придумать скажем так и еще что самое интересное очень даже ну на мой взгляд странное он призывает приглашать людей не связанных с security к, и подключайте к обсуждению. Довольно странный ну, такой подход, но, возможно, он умеет место быть, потому что... Вот, Валя, как ты считаешь, люди, не связанные с секьюрити, могут сказать какую-то годную информацию по поводу того, как защищать там всю систему?
0: Я сейчас подумаю про мою бабушку, я думаю, что нет.
3: в рамках компании, конечно же.
0: Но... Я думаю, это в целом зависит очень сильно от конкретного человека и его кругозора. Если он в целом интересуется там разными технологиями и прочее, то он что-то может говорить mm -hmm. на эту тему. Но по факту нет. И зачем?
3: Во-первых, он не обладает тем набором навыков и знаний, которые помогут, например, Но, с сочетать... другой стороны,
0: извиняюсь, перебью, с э, другой стороны, возможно, это скорее не эффект, э, типа, дай снова новых идей, а образовательный эффект. В смысле приглашать людей, чтобы они слушали митинги и понимали, какие угрозы они столкнутся в жизни. Это может быть интересно, то есть как бы случайно.
3: Возможно, вот. Но меня смутил тот факт, что человек, ну, такой технарь, ну, как, бы, как он себя представляет, и доклад его был не совсем технический, э, так как не было никаких предоставлено определенных кейсов по поводу того, как можно там защитить свои системы. Это первое. Во-вторых, он в принципе говорил про софт-скиллы и э, дал понять, что контексте секьюрити нет четкого определения софт То есть он выступает за то, чтобы люди друг друга слушали, друг другу давали какие-то советы и не спешили судить друг друга раньше времени. Вот. Я никак не могу понять, какое это отношение имеет к секьюрити, но, тем не менее, вот такой вот странноватый доклад, и у меня очень смешанные впечатление по этому поводу. Вот. В принципе, это все, что я из него вынесла. То есть, э, в принципе, доклад о том, что нужно постоянно общаться. Вот как каково ваше мнение,
2: Леша? У
0: меня все технические были. Я, я, Ты я... просто
3: сам себе их забрал, такой а, Не,
0: надо, я, я, не ну, я выбирал случайным образом, и как обычно, я не знаю, хорошо,
2: получается, у меня там тоже про ноду будет.
0: Ну, возможно, так бывает. Но как бы
1: security это такая же отрасль, как и другие, как и любая другая, в том и. Какие-то общие принципы там тоже применимы, да, там тоже надо общаться людям, и, возможно, в секьюрити не все про это знают, то есть не надо предполагать, что в секьюрити все такие умные и все с прокачанными софт есть доклады, которые можно рассказать на ну, любой конференции, и они, в принципе, будут в тему, это нормально.
3: Да, ну хорошо, но есть же какой-то определенный набор практик защиты данных, а, такой внегласный, и что там можно обсуждать, какую мы практику сейчас применим, или как это выглядит?
1: Ну, во-первых, этот набор практик надо как-то получить, его надо выкоммуницировать из людей. И mm -hmm. даже вот, наверное, насчет вопроса о привлечении не не security специалистов в обсудении это тоже... В принципе, может быть интересной практикой, потому что security специалисты могут быть в своем security-пузыре, и они просто могут, у них глаза могут замылиться, и свежие люди со свежими идеями – это очень хороший способ. Но это опять-таки относится не только к security, это относится к любой отрасли. И иногда интересно послушать мнение человека, который не очень знаком с этой отраслью, потому что у него глаза не замылены.
0: Да, сейчас но когда тебе нужно просто значит, новых идей, приходит человек и задает текущие вопросов, такой, типа, «М -м, да, я об этом не думал с такой точки зрения. То есть это прям хорошая тоже идея. Ну,
3: вы знаете, я сама столкнулась с DDoS атаками скажем так, да, то есть мне нужно было с этим что-то делать. То есть я не со стороны security, да, а со стороны там того, куда там клиентов дальше перекинуть. Вот, это тоже был очень интересный опыт, но, конечно, было немножко страшно. Во-первых, во это прото, во-вторых, ну, ну. сам, сама, сама ситуация была не очень приятная, но возможно вот люди, которые работают с клиентами, саппорт э, инженерный такой, имеет место там находиться и обсуждать эти вещи. Ну не знаю, в общем, у меня очень смешное ощущение по этому докладу, вот, он всего говорил 20 минут. И постоянно оттопил за софт-скиллы.
0: всегда мы дотронули тему DDoS-атак, это довольно интересная штука. Кого еще в жизни были? Потому что у меня были, был пример очень сильной DDoS-атаки на 8 гигабит. Я вынес только один э, вывод из нее. Отдай это другим, они сами справятся. Потому что как бы, что бы что-то не делал на своей стороне с 8 гигабитной атакой, э, там уже вопрос алгоритму хардвера. Там вопрос, там ты не можешь в своем приложении это сделать. Может, Кирилл что-то скажет?
1: Ну, DOS-атаки – это не очень распространенная штука в мобильных приложениях.
0: Ну, почему? Ну, как бы, на самих мобильных приложениях нет. Но, может, ты был рядом когда-то там,
2: на сервера? Сервера?
1: Был рядом, видел ужас в глазах людей, которые это чинили. Да, это Запереживал им.
2: Мобильные приложения, у же все равно где-то какой-нибудь сервер есть. Да, но я
1: больше с клиент-сайдом, чем с сервер-сайдом.
2: Ну, ты же тоже, наверное, должен как-то обезопасить э, свой, своего клиента от того, что он не увидит данные, там вдруг получит 500 Нет, ну потому, это, что, это, у тебя это что это уже. Это, уже никак, это никак вопрос Игрикса, да. это
1: 500 можно получить по миллиону причин, не только из-за дос-атаки, можно. Ну, ну, да. То есть это не,
0: не выносится в какую-то отдельную ну, да. категорию. Ладно, э, потрогать дос, поехали. У меня есть доклад нахреса, который я немножко уже рассказывал. Реально очень интересно. Уилл Бэнкстон, он занимает позицию senior security инженера в Netflix, вот. И они рассказывали историю о том, что какое-то время они поняли, что Netflix очень большой, они живут на Мазоне, Они же переехали года, наверное, два назад на вот. Амазон. Два, два или три года назад, я думаю. Mm. Ну, около того. Мы переехали на Амазон, и они подумали, что… Надо как-то поднять, типа, ну, вы понимаете, у них, типа, огромная инфраструктура, прям огромная, то есть там, типа, не тысячи и даже не десятки тысяч серверов, скорее всего, там уже сотни, ну, сотня, сотня там серверов, может, сотни-две, вот, и... Как бы вот этим всем зоопарком надо их управлять и понимать, что вас может быть взломали. Да, то есть по мне может быть случиться ситуация, когда какой-то там penetration тейсинг, кто-то проник на ваш сервак там украл свежий сезон игры престолов и всем грустно. Вот, поэтому нужно как бы защищаться от этого. Вот, но как бы тут тут когда у тебя один сервер, есть, ты можешь там пойти, не знаю, логи, почитать, да, посмотреть на, кто там в тему случался, вот. С сотнями тысяч уже тяжковато получается. И они начали думать о том, как бы нам защититься, как там понимать, что нас вообще были или сканировали и так далее. Вот И а, то, о чем он именно рассказывал, он говорит о том, что мы вот там, в рамках вот этой части системы занимались тем, чтобы защищать э, наши э, внутренние Amazon ключи от э, утечки. Вот. Что это значит? Когда у вас есть машинка в Амазоне, у вас на самой машинке есть специальный ключ амазонский, который выдается раз в 6 часов, который позволяет общаться с амазонскими API и типа, делать разные запросы. Там, там какие-то там S3 может, бакет создавать. Ну, то есть он запрашивает внутренние систему менеджернга паролей, менеджернга пермишенов, да, ну и дальше поехали. Вот. И эти ключи, конечно, если управлять на сервер можно посчитать из environment примерно и как бы к себе применить, и дальше как бы там своего компа там как-то какие-то части системы, которым эта машинка доступалась, трогать из амазона. Что, конечно, неприятно То есть замушник может там, не знаю, биткоине вам помочь чуть-чуть отдельно и так далее. Вот. Почему-то вспомнил сегодняшнюю историю про Facebook. Да ладно. Вот. И... Они такие класс, но в принципе, как бы, давайте потом как-то защищать. И говорит, у нас была самая первая тупая идея: в Amazon есть такая штука под названием Cloud, Cloud Trail. Это такая штука, которая позволяет вам все API-запросы к Amazon складывать в логи, заливать на S3-бакет и дальше типа смотреть, читать их. То есть там большой джейсон, типа, всех запросов, откуда они приходили, и в том числе там есть ip адреса они такие, классный идеи. Мы берем все вот типа, то есть мы берем все запросы, IP-адреса, с другой стороны, берем все IP-адреса наших машинок на Amazon, которые у нас есть, и смотрим, типа, были эти запросы с этих IP-адресов или нет. Если они были, значит, типа все окей, если запросы не знаши там из наших машинок, значит, скорее всего, нас взломали, надо что-то делать, бежать, кричать, там, писать алерт и все такое. Вот. Но возникла смешная забавная проблема. Как вы думаете, как бы что. Как бы, что помешало эту вот первую систему сделать? Оказалось, что э, Amazon, э, ну, то есть, как, как любая там, API, да, у них есть какие-то ли, лимиты на количество API-запросов. То есть, они, как бы, конечно, типа, говорят, типа, чуваки, больше там, тысячи вопросов там, типа, в час, в секунду, во сколько угодно нельзя. И э, они настолько большие, то есть, э, настолько большой, что они не могли за час собрать все свои API-шники, все своих э, тачек. Вот, потому что, типа, ну, то есть, их лимитил Амазон на час, а через час данные становились неактуальны, потому что создавались новые машинки, и нужно было опять проходить всю систему, вот, и это было очень грустно и больно, то есть, они пытались сделать, но как бы не нужно было погинаться, они там по 10 машинок запрашивали, в итоге, там, сотня тысяч машин, не просто не вкладывались в час, и Амазон говорил, и Амазон оказался, типа, увеличивать лимиты для них, и сказали, типа, извините, что странно, я думал, что они увеличат лимиты, вот, и так далее. Поэтому, что они начали делать, они говорят, классно мы придумали новую классную систему, короче, теперь мы э, берем логи, которые есть у нас, которые напишут API запросы, э, и каждый раз, когда мы видим лог, мы пишем э, табличку там, в Amazon специально, да, говорим, что, окей, мы вот этот айпишник видели, что он ходил с этого там, с, с этого чника с этим ключом, и вот туда, и записывают табличку. И как только, типа, в раз они видели в этой табличке, э, там, типа, такой же там API-ключ с другого api они такие, ага, подозрительно почему этот один и тот же ключ ходил с разных api вот и да, значит, смотреть в принципе все <с> вот это как бы как бы это там еще вторая часть где, где он рассказывал про то как они зачитали свой сервер с метаданными. вот э -э тоже довольно интересно но я я честно говоря не представляю вот вы могли бы вы применить вот эту всю систему для себя выходит вот как-то в реальной жизни то, ну что он
2: рассказывал. Кирилл это для себя скорее. Может, Кирилл пусть... может придумать,
0: как это... Ну, в Вайбере
1: тоже очень много серваков. То есть там тоже все это актуально. Я просто ни, никогда особо не вникал. Да -да. У нас есть специальный Amazon-гуру. И я не прыгал в это. Но там, да, Amazon – это отдельный, отдельный, отдельный навык. Это не имеет отношения к серверным программе, еще к чему-то. Это просто вот навык обращения с Амазоном, дизайна систем на Амазоне, использования всех их фишечек и экономии денег. Потом еще отдельный навык, как, как, как косты порезать после того, как слишком много машинок заводится, слишком много опишечек
2: дергается. А есть, вот да, возник, возник вопрос секьюрности. Получается, банки же не могут за, заехать на Амазон.
1: У Амазона есть специальные же дата-центры, которые
0: изолированы от всего остального и для говермента, и для банков. Да, не у них есть специальный да, солюшен для, отдельный, только-только вот для таких вот ребят. Угу. Где есть только один капель, где есть топор, его можно перерубить, если он все это устраивает. Ну, я шучу, конечно. Это вот. не шутка. <с> я не верю, что там топор просто. Возможно, друбильник. Но покинь рубить, типа, оптику топором это долго.
1: Да-да, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: долговато. Mm -hmm. Но mm -hmm. хороший кейс. Но это было прикольно послушать, потому что это был Netflix, это было интересно узнать, что у них настолько они настолько огромные, что у них возникают такие странные специфические проблемы. Mm -hmm. Вот при том, что он еще рассказывал интересную особенность, то что этот call trail который они используют, он же типа не реал-тайм он типа в течение 20-30 минут скидывает им данные влоги. Вот поэтому у них в любом случае даже никогда не может быть реал-тайм аналитик, что-то их там пропало, все равно типа у вас. Поэтому, если вы решите умать ну, Netflix, знаете, у вас есть 30 минут, пока <laughs> не видели ваш айпишник с другой стороны. Вот. В принципе, это достаточно, это, типа, особенно, знаешь. Особенно. Опять же,
2: открыли, пошарили своими знаниями и сказали да, всему да, миру, что да. у вас есть 30 минут на Ну, наверное,
0: Netflix на секунду самый большой инстаграм на самом Амазоне, я думаю, да? Mm -hmm. Интересно проверить. Наверное, да. Я думаю, что больше нет.
1: То, что они сказали 30 минут, это не значит, что у них да. на самом деле 30 минут.
0: Ну, я думаю, близко к этому, потому что алгоритм довольно простой и э, они только завязаны на тогава, как быстро они увидят данные у себя в логах э, на Call А это типа 20-30 минут, судя по документации из Амазона. Вот, возможно, может быть, меньше. Вот, может быть, там все ускорилось. Вот. Э, кстати, это все написано было на чисто амазонских архитектурии, на лямбде, на, на чередях, если кому-то это интересно. Но... Были
2: скриншотики с э, амазонским этим
0: UI? Да, были. Которым... 300 тысяч серваков Не, там был один. Он, конечно, не показывал настоящий продакшн, он показывал какой-то демо режим и даже типа делал именно демо, то есть реальная демо. Кстати, классная штука. Я э, э, я вообще людей уважаю, которые делают э, э, типа, живые демо. У меня будет еще один докладчик, который делал живые демо прямо на этом. Вот это всегда так, типа, уважительно, потому что, ну, это прям всегда риск. Как обычно. В двух, двух из трех случаев что-то идет не так постоянно. Все такие... И всем в этом залом дебажит, что пошло не так. Знаешь, что такое <с Sounds> вот, Но на этой конференции они, они молодцы, потому что они свои демо записывали на видео, просто вырубали видосики. И такой, о, типа, как бы наши ребята, есть, ну, записал, типа, сюда все хорошо, демо mm. показал, там, пролистал, посмотрел, все круто. Но это не так впечатляет. Не так впечатляет, конечно, да. ну типа, с другой стороны, можно увидеть какие-то реальные кусочки системы, которые там прям фигачат с этими видосиками. Это как вот, ребята, когда парсели сайта, они тоже они описывали в вот, видосики, показывали систему, там, заходили везде, это прям, ну, интересно.
2: Mm, кстати, слушаю, вот, по поводу презентации, получается, это самое такое интересное у тебя... Самые интересные презентации там делать с видосиками. У меня просто такие сухенькие все, прям просто список с какими-то поинтами, и все.
0: Ну вот давай перейдем к твоей Node.js и NPM. Ну,
2: окей, Node.js был интересен. Он в презентации вывел скриншот с сервиса npm.unvaka.com. Это анализ, анализ dependency у npm пакета. То есть вы можете передать в поле ввода какой вы пакет ставите там в допустим, и он покажет вам все-все-все dependency, которые подвязаны к веб что в целом помогает. Давайте про доклад. Владимир Де Туркхейм Папа по
0: русский, а мамы нет.
2: Да, это что-то типа такого. Но он на самом деле так очень быстро разговаривал на английском языке, что я вначале испугался и пропустил его доклад. Но... —
0: ну, А вообще Владимир имя довольно uh, или такое. Ну, мне он, кажется, он, скажем, что -то... это
2: прям вот СНГ.
0: — Да? Ну окей.
2: — Окей. Софтвер инженер из компании Screen. Uh, в докладе он, правда, представляет себя Senior Node.js uh, инженер из Screen. Компания разрабатывает а, ПО для детекта уязвимости в ваших приложениях. Это все про Node.js. Весь его доклад а, очень круто было, да. То есть вначале я смотрю какую-то секьюрную тему с теории, где пытаются там, описать, как можно взломать государство. И следующий кейс это SQL инъекции в Node.js. И как они как они осуществляются. Просто человек э, попросил, кстати, не особо не бить его за то, что он на Джесси пишет. Он понимает, что. что этому... Смелый
0: парень приехал в Лос-Анджелес в январе вот и пишет на Джесси, пришел конференцию по секьюрити. Это
2: ну, мне кажется, в связи, в связи с последними событиями, которые происходят, то есть первая часть его доклада, окей, okay, это нода, SQL-инъекции, это то что, то, что многие понимают, то, от чего нужно обезопаситься, нода не типизирована в рантайме. И это может привести к каким-то проблемам, когда пользователь начнет передавать не те данные. То есть нужно об этом беспокоиться и заботиться об этом. Я даже не помню, какие он еще там кейсы с, с нодой. На самом деле три кейса, по-моему, и они довольно-таки тривиальные. И дальше пошел разговор про весь environment, который нода за собой тянет, это npm. Да, и то, как, как это сейчас, э, на самом деле, э, легко, э, как на, на примере eslint все слышали, наверное, эту историю про то, как в ESLint э, заинжектировалась э, dependency какая-то там в, до, в далекой связке, которая вытягивала все эти... все ключи. Из npm rc, там из откуда только не вытягивала. И насколько это сейчас важно, когда Ну, то есть я уже на самом деле давно этим занимаюсь, когда скачиваю какую-то dependence, я ее правда не проверяю на вот этом сервисе NPM Anvaca, да? Но я смотрю, что в себя включает в PK J Sony в dependency эта библиотечка. Потому что ну ты иногда можешь такую себе штуку подкачать, как бы и все это потом в продакшн.
0: Тоже, ну, э, все-таки, э, будем честны, что, в принципе, э, в системе все-таки на JS, да, вот эта штука довольно специфична, да, потому что там все-таки есть это вот, будем использовать миллиард библиотек каждый раз, типа, не напишем сами метод, который делает Weftpad, вот эта вся история. Вот, поэтому... Насколько интересно в других, потому что в других, мне кажется, все-таки поменьше, сравнивая. Я не знаю просто, насколько это в
1: ноде, но концептуально… Сильно, сильно много. То понимаешь. есть пипы или джемы – это все то же самое.
0: Это понятно, да, но они как бы часто все-таки стараются, если можно постаревать массив где-нибудь там системными штуками или самому написать, как бы давайте все-таки напишем, не будем для этого в библиотеку. Ну да, мне... у Ruby, питона системная библиотека
1: да, больше. да, поэтому. сильно больше. Но все равно… Притащить какую-нибудь левую зависимость достаточно просто.
2: N N — NPM, ну, это NPM разрастается, он разрастается прям, каждый уже туда ну, что-нибудь дозалил. Ну.
0: — Ирина, ты, ты не оцениваешь школьников просто.
1: <laughs> — Да, возможно, поэтому, но, по сути, там, Pip, какой-то pods для iOS там, кортеж, ну, все для того, чтобы быстро доставить себе каких-то пакетов, написанных другими людьми, код, который писал не ты, они в зависимости тянут, тоже непонятно какие. Кто в данный момент контролирует репозитории и выпускает релизы, непонятно. Это вообще глобальная проблема. Она не NPM специ... специфична, просто в NPM, возможно, из-за среднего уровня разработчиков, она чаще вот так проявляется, и это замечают, может быть, позже. Это популярность,
0: с... популярность сильно влияет на свое фамилию, то есть больше людей смотрят больше уязвимости находит и так далее. Это как типа, знаешь, с WordPress. Не ну, то, что потом сильно дырявый, просто настолько популярны, его так сильно... Тоже дырявый, конечно, вот, но его сильно удобнее ломать, потому что он там миллионными штуками в мире, да? то же самое с npm возможно.
2: Ну, сейчас в NPM же, вот, они как это, сделали домашнее задание и добавили двухфакторную авторизацию после. То есть теперь мейнтейнерам необходима двухфакторная авторизация для того, чтобы что-то залить. То есть это уже как-то нас обезопас... обезопасивает. Ну, —
0: Залить, прям, типа запушить библиотеку? Нет, или, я
2: думаю…
1: Но были случаи, когда просто социальная инженерия, да, какие-то да. заброшенные проекты, давай я буду поддерживать, и авторы передавали, потому что им больше не интересно, и потом туда что-то
0: внедрялось довольно хитро. Ну, вы помните, вы, вы считали эту историю, которая была год назад, где парень э, типа майнил э, кредитные карты, данные? Да. Вот, Она просто была прекрасно написана в таком очень крутом story and telling стиле, где, э, типа где он там начал забрать какую-то библиотеку, потом, типа, кому-то там посылал пул использует эту библиотеку, кто-то его принял. этом вот, то, что он принял, использовал в другом месте, потом он говорит: но вы же понимаете, что то, что у вас есть на гитхабе, то, что у вас лежит, типа там, на NPM где угодно, не обязательно должно совпадать. Конечно, конечно. Да, то есть никто не
2: гарантирует. у вас типа на GitHub все чисто, а вы все время там с скрип где-нибудь биткоины подманиваете. Ну, добавил же NPM аудит сейчас, который проводит аудит на, на предмет, я думаю, вот подобных уязвимостей. То есть в целом это каким-то образом сейчас сообщество растет к тому, чтобы обезопасить это. А помимо всего прочего есть такой ресурс как Хакер One. и там прям ребята вот сейчас начали жестко взаимодействовать с Ноджес Комьюнити и прям если прям в вашей библиотеке есть какая-то проблема, есть уязвимость, которую они задетектили, они вам прям могут помочь это все поддержать, могут создать пол-реквест какой-нибудь и прям это вот у них буквально что-то... Когда
0: тоже тут... будет такая тема, что можно будет, типа, кинуть денег за пол-реквест? Ну, типа, типа, ну, типа, ребята починили какую-нибудь штуку в NPM, и всех там пришли такие, типа, и по долларам скинули, и все будет классно. Хорошая тема. Хорошая тема, ну, тема мне тема кажется, нравится. Мне да. кажется, было бы гляло, типа, ну, может... Появилась бы целая когорта людей, которые просто, значит, ходят и работают чисто на опу-реквестах, популярные штуки, которые там раз, и люди там все у вас приехали, типа нули.
2: Смотри, я, может быть, ошибаюсь, но, насколько я понял этого молодого человека, что с 55 тысяч возможных каких-то уязвимостей или кейсов, было уплачено 21 миллион долларов людям, которые находили эти уязвимости. Ну, я думаю, это таки через компании, скорее
0: всего. Типа через компании, через спонсоров, а через Facebook и прочих ребят. Вот, то есть, там, это все-таки GitHub, но там, знаешь, там, React принадлежит там Facebook, допустим.
2: Ну, я на самом деле не знаю, вот этот хакерван это есть... Я думаю, это BugBounty платформа, скорее всего. Сайтсет, и я не посмотрел, кто его прям так... Это
0: BugBounty платформа, все хорошо. Да, это у них другая система монетизации. Окей. но э, так все-таки на JS можно использовать, или все еще он такой же дырявый?
2: Провокация. Да, я думаю, что он всегда будет таким дырявым. Как и все остальное.
0: Все остальное в этом мире. Поэтому ничего не используйте, читайте книги. Хорошо. Леся, пойдем к тебе.
3: Следующий мой доклад был про страхование security. Это очень...
0: Uh, Это же ну... классно, можно застраховать свой сайт, чтобы вы не зломали. Да. В долгострахе.
3: Ты понимаешь, ну знаешь, в чем проблема? В принципе, тебе хотели прямо на конференции, мне так показалось, продать свои услуги страховые. Вот. В общем, девушку звали и зовут Николь если я не ошибаюсь. Она 14 лет работы в секьюрити, является директором по программ... по безопасности программного обеспечения. И 40 минут она рассказывала про то, какие сейчас пакеты секьюрити страх... страхования имеются. В общем, я сидела, уже засыпала, уже не хотела смотреть, потому что никакого технического там аспекта не было совсем. Она рассказывала про историю, происхождение страхования, страх, страховых услуг. Рассказывала, начиная с Великого пожара в Лондоне 1666 года. Я вообще не понимала, что происходит. Вот. Затем она плавно пришла к тому, кто вообще первый начал страховать, страховую политику вести. Это
0: Точно чат про аниме, да?
3: да? Да, 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 да. Именно так это и было. Вот, и на 40-й минуте у нее появился один единственный слайд, который имеет вообще место быть. И она рассказала про то, как, точнее, ну, поделилась своими tips and tricks, скажем так, фишечками того, как можно защитить свое веб-приложение, ну или не только веб-приложение. В общем первое, что мне показалось очень интересным, так это то, что нас говорит, ваши сотрудники компании должны проходить курс по написанию секьюрного кода. Вот. Вы когда-нибудь слышали о таком, чтобы сотрудникам давали, заставляли даже, наверное, или...
1: У меня в университете было.
0: — Курс секверного кода? — секретного кода? — Да.
3: — Нет, я имею в виду в рамках компании. Вот ты уже приходишь ну, как готовый специалист, и у тебя такой тренинг. Ну, Но я, это достаточно я хорошо. —
0: Я проходил, как приходил, пытался, потому что было лето. Uh -huh. К нам приезжал в ГУИР специалист по секьюр, киберсекьюрити, вот. И он рассказывал вот именно, как защищать программы от того, чтобы их украли, потому что, наверное, что ну банально, например, там есть Skype, да, его можно спокойно, его бинарные данные можно спокойно расшифровать обратно, как бы понять исходные коды, и так далее, и так далее, понять какие-то алгоритмы. Вот. В Мою молодость со скайпом это было сделать
1: крайне сложно. Они очень об этом заботились.
0: Да, да, но я в виду, что типа потому, что как раз они заботились, поэтому они как бы часто выиграли рынок, да, то есть они их алгоритмы никто не мог замывать, но их потому что технически там есть любые программы, которые можно разобрать обратно и есть способы дочитывают это вот опускаться, это самое простое, что можно там делать. Там реально можно делать очень классные штуки. Вот. Но там было все настолько low level, что я, я, это было лето, и у меня был диплом. И я помню, что я сходил примерно на 8 лекций, было очень классно, но я больше дальше не пошел. Не Почему не смог? Ну, после время кончилось, и а. летом сделал свое. девочки в Море, mm -hmm. Ялта. Солнце.
3: Ну, хорошо, да. вернемся. Есть
0: такие курсы, есть такие пистолисты, да, которые я реально уже. считают интересные курсы, но я у думаю тоже.
3: Хорошо, да, ну вот, вот этот кейс мне показался достаточно классным и интересным в плане а, безопасности, а, так как тренинги — это очень хорошая штука. Ну и дальше несколько поинтов, которые она выделила. То есть она говорит, что для программного обеспечения, которое разработано, со, разработано собственными силами, а, нужно это все документировать, то есть все возможные там, атаки и утечки информации, если они находятся, их нужно документировать э, и вести некий учет данных. Вот такая информация. Ну, вот то, о чем ты говорил, Валик, в принципе. Так, потом она сказала, что нужно, вот, вот сейчас капитан очевидность подъедет, что использовать только проверенные э, сторонние приложения, модули, э, и не подключать никакие э, модули, которые не имеют там, сертификатов и ключей безопасности. Вот. И Прям в... весь да. NPM сейчас
2: рухнул, по-моему.
0: Но я, но я, я вообще знаю компании, которые такие, типа, мы не будем использовать все пази мы будем писать все сами вот знаете такие еще кроме одной я знаю только одну честно говоря и в моей практике. я раньше так любил не ни фреймворков нет ничего просто вот, ноль. Но,
1: да это много причин не только сикуриретиной там поддержка
3: ну вот по поводу поддержки, она уточнила, что если вы приобретаете какое-то программное обеспечение, которое на SetPat находится, нужно убедиться, что это приложение будет поддерживаться, обеспечение будет поддерживаться, и разработчики еще продолжают работу над ним. А как это сделать? <с> <с> ну, документировано как-то, наверное, подтвердить mm -hmm. это. Ну, если нет? только
1: в контракте будет гарантия того, что они это будут поддерживать там еще сколько-то лет.
0: Ну, обычно Но... это обычно коммерческий лицензий уже. Да, да.
1: миллионы разных интересных кейсов происходили, когда это не очень срабатывало mm -hmm. и не очень помогало. То есть что значит поддержка? Там только закрытие секьюрити дыр или развитие? Это же тоже имеет значение.
3: Ну, я думаю, это как-то все прописывается, Ну, или, допустим,
2: ты поддержишь какой-нибудь NPM-пакет и инжектишь в него?
0: Нет. Что-нибудь кейс. Постоянно? Постоянная поддержка NPM-пакета бить инжектов. Да. Okay.
3: Вот. Ну следующий пункт, она предлагает использовать только стандар стандартизированные тщательно проверенные алгоритмы шифрования. Mm -hmm. вот. Вы как, как к этому относитесь? Типа,
0: у меня бы даже мысли не было бы написать свой алгоритм шифрования, типа, серьезно, я даже вот не, не думал бы об этом, если бы мне нужно было что-то сделать.
1: У меня бы даже не было мысли взять какой-нибудь NPM-пакет у разных людей Уровень паранойи разный Поэтому, возможно, для кого-то информация была полезна. Ну,
3: ты знаешь, если мы говорим про банки То да, тут, наверное, паранойи должно быть чуть побольше Но так как это... Ну вот, возвращаясь к нашему вопросу, который нам задали Как справляться с ДОС-атаками и другими типами атак Вот в контексте банков Это очень такая серьезная тема, я думаю
0: Ну да и нет Ты же понимаешь, по-моему, везде же ДОС-атаки, это там у кого наказуемое дело, да? До сих пор. Mm -hmm. Ну, у нас точно типа, в типа в нашем потом в пространстве везде есть точно, что прописано в законе, что до садага это штука, которая уголовно наказуемая, и вас там прям типа будут преследовать по закону. Ну, no, вот. хорошо, что это потом проверяет. Я думаю, во всем мир,
3: да. мире это такая штука. Mm, так. Да. Ну, дальше она предлагает ну, использовать... Я перебью, да,
2: еще, извини. А, допустим, опять же, с Амазоном и банками мы выяснили, что они могут пользоваться в целом их услугами. А могут ли они пользоваться такими компаниями, которые обеспечивают безопасность, то есть там, а, идет DDoS, они перенаправляют трафик или еще что там делают, ну, то есть какой компании, которые вот за, именно занимаются тем, что не дают положить, то есть...
0: А, ну, а для этого и существует хардварные решение, они просто стоят безумных денег, но банков они используются стоят, то есть банков вообще свои же, обычно сетевые э, инфраструктуры, и у них есть огромные там, роутеры с, с хардварными решениями от ДДОС штук,
2: то есть это все крутится, все, вся секьюрность должна крутиться внутри банка по сути?
0: Ну, понятно, дело, что да, они стараются закрывать все эти штуки. Я прям помню, от CISCO есть такие решения, где ты прям ставишь железку, через нее пускаешь трафик, и она когда начинается до начинает просто рубить mm -hmm. э, трафик, анализировать его там, через DBI и прочее. У, у банков же есть обычно
1: две сети, одна внутренняя межбанковского обмена, а вторая интернет. И если задосят сайт банка, ну это… Печально, но не имеет никакого отношения к внутренней межбанковской информации.
0: Не, ну знаешь, заточит сайт банка ну, данных, зато сайт, там, типа всю интернет-инфраструктуру и начнутся там банкоматы отваливаться, это вот тоже печально.
1: Банкоматы обычно вне интернет-инфраструктуры да, Смотри,
2: сейчас же, насколько я понимаю, все, все начинают, а, я шут, сегодня все слова забываю, разделять свои монолиты на что? На сервисы, да. И там, насколько я понимаю, очень сложно организовать вот эту маршрутизацию месседжей, когда у тебя, допустим, отваливается... Все, все твои банкоматы вся твоя сеть и что транзакции допустим были запущены они, когда мы не говорим дошли.
0: про банки и ты говоришь про микросервисы там дай бог Кабол, кабо, короче еще убрали не, там, недавно и уже хорошо будет ты говоришь от микросервисы ну конечно
1: ну банковская инфраструктура разная бывает конечно ну, ну, ну почему но, смотри тиньков около...
2: я думаю но... что там ну, они очень хорошо поддерживают эти и микросервисы и именно короче. тиньков
0: Слушай, ну, типа, давай, будем честны, что не Тинькоффом Едином, есть такие там э, и банки и все прочее, но они, не забывай, они виртуальные банки, у них нет офлайн, как бы, часто вообще ничего. Ну, это, это как раз таки это, это, это другой спектр проблем, совершенно другой спектр проблем. И они, скорее, даже, типа, не банк, они, типа, как бы, оператор. Но ну, это типа, не вот они просто как... старт стартапы, у тебя эти нолики, там, дай бог, если не в Монге, слава тебе, господи, бегают, там, и все хорошо. Вот.
2: Ну просто. смотри, ДДОСа на, на банк это не, не отменяет, что первое, у тебя будут убытки, когда у тебя будет все лежать, то есть ладно, у тебя там отключилась, это, это паблик сеть это отключилась, ну пофиг, хорошо, ты разрулил там все свои транзакции, но ты теряешь, еж, ежесекундно прям несутся убытки, и второй момент, это вот это опять же завершение транзакции, когда у тебя п -п пошло что-то и упало. То есть это все довольно-таки сложно, мне кажется.
3: Ну да, в это этом-то и прикол.
2: Но там у них много денег, поэтому они должны
1: с этим и работать. В банках обычно много денег, денег.
0: <связать> лежит. Лежит. У них не всегда много, но лежит <связать> много. <связать> Можно немножко взять себе. Да. Вот. Ну, если и не
3: продолжая,
2: всегда, лежит, не всегда
3: Продолжая несколько пунктов, которые она выделила из своей, своей 50-минутной бестолковой речи, можно сказать, что она предлагает применять статические аналитические инструменты для проверки методов безопасного кодирования. Следующий пункт, такой самый логичный, наверное, это установить определенный процесс для принятия и устранения сообщений, для, как это сказать, алертов, если у вас какие-то там атаки происходят. Ну, то есть тоже такая достаточно понятная вещь, что...
0: Добавьте мониторинг.
3: Мониторинг добавить, да. Добавьте мониторинг, не пользуйтесь там сторонними приложениями непонятными, откуда взятыми. Вот. Ну и вот еще один такой достаточно интересный и как бы само собой разумеющийся поинт, что поддерживать отдельные среды разработки, то есть она топит за то, чтобы э, все активности на проде э, девелоперы, де, э, были просматриваемые, то есть все, что делают девелоперы, должно мониториться, и у них не должно быть никаких... В банке-то особенно да. Да-да-да-да-да, ну, наверное, к, к банкам и относятся, то есть все должно быть кристально чисто на поверхности. Ну и защищать своего предложение путем всяких разных фаер фаерволов, бронмауеров, вот. В принципе, это все, что я вынесла за 40... Нет, 40, 50 минут этой речи, а все остальное по, по, по факту это продажа своих пакетов социальных, страховых. Возможно, кому-то это будет интересно, кто хочет углубиться в тему страхования. Конечно,
2: хочет углубиться.
3: В историю страхования, да, Леша?
2: Мне вот в самом начале возник вообще вопрос, вот прям в самом-самом-самом начале, когда ты сказала, что у человека четыре года опыта в... 10. А, 10? 10. Ну, все, сори, мне послышалось, просто я... Нет, 14, сразу... наверное, сказала, но 4... все-таки 10, просто да. Просто насколько есть. можно доверять человеку, которого там, допустим, два-три-четыре года в секьюрити он крутится? То есть, может ли он уже давать какую-то экспертизу вообще?
0: Слушай, ну, Angelina Jolie в, в своем фильме тоже года 4-5 скрутилось, и нормально. Непонятно, знаешь, это же всегда вопрос, какой у тебя был бэкграунд до этого? Может, ты до этого был, не знаю, секьюрити-инженером в медицинской сфере, а потом стал секьюрити-инженером в банке. Ну, то есть, тоже разные вещи. Или ты там с 5 лет взламывал сайты, а потом 4 года работал в секьюрити-инженером в банке. Непонятно можно, если он хорошо говорит. Mm -hmm. Поехали дальше. У меня okay. еще есть один технический доклад.
3: У тебя технически Мне хорошо. Опять,
0: да. А, Такого-то а, очень а, парня с именем Абхэй Пхухах. Это что-то индусское, не знаю. Вот. Но а, тема очень... А, тема сразу такая, типа, супер-хайп, хайп-трейн. Uh, an attacker's view of server and GraphQL implications. То есть, oh, как мы да можем -то. атаковать server-wise and GraphQL. Вот. Это, в принципе, мне кажется, знаешь, это вот история из того, как, типа, как, э, как, как, как на любую конференцию, ты просто берешь самую топовую тему и, наверное, под, подстраиваешь их под тему конференции, дальше нормально, можно уже, сразу тебя берут, ну, что тема хорошая, а что нет, вот. Э... Ну, естественно, как бы представьте ситуацию. да. То есть вы, допустим, э, такой мысль, там, веб-разработчик, фулстэк-разработчик, непонятно кто, да, вы знаете, что такое сервер-лес и граф и короче, на конференцию по, там, кибер где сидят там, типа, ребята, там, security, Amazon, все дела, вот. И, как бы, вам нужно сказать ребятам, что такое граф и и Он этим занимался. Чтобы вы понимали, из 55 минут, минут доклада, вот, где последние 5 минут он вообще ничего не успевал и пропустил половину, вот, 35 он рассказывал, что такое GraphQL и сервер- -кл. Причем, чтобы вы понимали, GraphQL и сервис вообще никак в этом докладе никак не связаны вообще. Есть, говорит, будет отдельно GraphQL, отдельно сервис. Сделай, блин, два доклада. я Не знаю, зачем-то их смешивал один. Что было больше хайпа, я так понимаю. Вот, было очень смешно. Я опять послушал, что такое GraphQL. Опять все понял. Кстати, он говорил, что у GraphQL есть стриминги, типа стриминг, то есть можно подписаться на какие-то события, если бы будет стримить. Это же неправда, да? Я вот не помню. Ты прям так отвечаю, вот смотришь отвечаю, на меня. Спецификации, Потому нет, что, Леша, ты топишь за графки или у я нас наде... компании. Я надеюсь, что будет Егор, и он мне поможет. Ну, ладно. В целом, что интересно. Во-первых, он начал с сервера леса и рассказывал о том, что, в принципе, если так подумать, сервер лес гораздо более безопасен, чем, типа, там не знаю, вы там свой WordPress подняли на Ocean или на каком-то серверке, там, сервис-провайдере, да, в vps ке Вот. Потому что ну, но ну, ну проникли вот на ваш серверовый сайт, типа вот вашу функцию в ну, на сервак, на ну, что-то украли. Ну что непонятно, вы даже не знали, что на сервере что-то есть. Для вас это было всегда чисто функция, да, то есть, ну, как бы, ну, может, функцию украли, но тут так написано было плохо, <laughs> не жалко, давай. То есть, в плане того, что, как бы, разных, как бы все ä, такие вещи, они уже на плечах Амазона, то есть, ну, как бы, многие вещи, то есть, для вас это всего лишь интерфейс, Амазон это закрывает, Кирил, Кирилл ну, что добавить. я не соглашусь,
1: потому что сервер, если там, на питоне, например, есть лямбда, соответственно, если она очень криво написана и появилась возможность любой произвольный код туда докинуть и запустить. И тут Amazon ничего не сделает.
0: Да, но ты не забывай о том, что ты еще говоришь о том, что кто-то проник в твой сервер с в Амазона, да? Нет, нет, а Я просто... говорю о том, что типа, тут гораздо меньше риска в плане там… нетворк рисков. Да. То есть, в принципе, меньше, нет, меньше, конечно. нет. Вообще их нет. Да? То есть, ты не знаешь, что какая то нетворк, что такое. Тут нет никакого риска в плане, там, знаешь, там диск, дата, каких-то там, может быть, CPU этих там. Этих а... нету, но твоя лямбда
1: ходит там в какой-нибудь DynamoDB или на S3. Да. Понятно. И можно, если ее подхачить, она может сходить
0: туда я не но то. А, нет, так, а, мы не говорим, что она абсолютно безопасная, да, но мы говорим, что в целом она в среднем более безопасна, чем все там ваши стада Меньше стыда. менеджмента, да, тебе да. не надо париться про железо вообще. Гораздо больше, и при этом все равно в сервере с э, всякие лямды и прочее все ходят через firewallы. Ну, типа через какие-то там внутренние Amazon Firewall, Application Gateway и прочие штуки, да. которые настраиваются и там стротлится и так далее. Вот, это прикольно. И как раз говорил о том, что действительно, э, ну, это не, не безопасит вас от того, чтобы вы не писали какой-нибудь говнокод на, на любом вашем языке, что там поддерживают сервис, э, да, и типа какой-нибудь человек не загрузил э, штуку и показал прикольное демо. Это было, ребят, live-демо он прямо реально набирал команды, типа, пару раз ошибся, вот, вот, это было круто, и самое прикольное, что он, перед тем, как показывает демо, помолился богу демо, он, я слайд, типа, короче, типа, вот, да, вот, да, демо гад, и там был прям такой чувак, который помолился, вот, ну, как бы, индийское воспитание дает тебе знать, нужно помолиться перед богом демо. Это
1: хороший для всех, кто пытался показывать лайв-демо на конференции, потому что без этого...
0: Я бы тоже начинал, типа, с этого, ну, у нас сегодня будет лайв-демо, поэтому давайте встань вместе за руки и помолимся богу богу демо <laughs> это <laughs> хорошо вот сам он довольно прикольно показывал кейс где он написал функцию по моему питан на питоне где он загружал xml документ и где-то в на его парсил, и он как бы пытался показать сценарий в стиле у вас есть там допустим сайт с этими с вас с вакансиями, с, вакансиями с, с работами где вы загружать свое типа резюме почему-то в XML, ну, допустим, это не XML, а там, .docx, который тоже XML лайк, -like, да, то есть там есть XML на 3, и в XML есть стандартная штука, где ты можешь взять и заменить кусок XML через там внутреннюю систему xml штуки на другой файл в системе. Вот, там есть такая целая команда, что там type, replace, уже не помню, вот, это стандартная уязвимость атаки, вот, и где он прямо загрузил как бы в свою лямбду этот XML-чик, потом открыл его, типа, на S3, и там видно было, что там прям эта цепь прям торчит на 3 xml вот. Ну, то есть, как бы, вы все равно, у вас все равно вектор атаки в плане, там, каких-то данных, они остаются. То есть... Кому нужен нет слям это хороший Я тоже об этом думаю, это хороший вопрос, но, типа, почему бы нет? Это интересно. Ключи можно из environment подтырить.
1: Наверное, да, я не верю. Скорее всего, в есть какие-то ключи в environment. Да,
0: что-то можно подтырить, но это, по-моему, прикольно. Вот. Потом он вспомнил старую историю про уязвимость Ruby из 2012 года. Кто-нибудь вспомнит историю про то, как основали GitHub, рельсы и от Хомякова это будет очень крутая была история про масса саймент. короче, эм, очень классная история. Эм, как это все начиналось? Соответственно, uh, был Гитхаб, 2013 год, 2013 год был рельсы, репозиторий, пишет парень, говорит: Тебя, смотрите, uh, вот вы, когда делаете апдейт, допустим, у вас есть юзер, у него есть там поля, типа там, name, там, там и там что нибудь да, uh, вы вот, когда делаете апдейт, мы обычно в Ruby пишем: типа там апдейт и вы понимаете параметры с формы, прям все параметры с формы обновить. Да? Вот, и типа, ну вообще-то, нужно там можно сделать так, что ты пошел в форум, поменял, допустим, там из админ, поставил себе true, и когда форма сериализуется, вам приходит параметры, вы все обновляете, в том числе факт из админа, если вы знаете, что он админ. Все такие типа: да, не, чувак, забей, в вот, эту есть же специально для этого, типа. В рестах есть специально для этого синтаксис, да. Там вот можно там параметры типа, фильтровать, там все такое. Он такой, чуваки, ну так этого никто не делает. Они такие, не, чувак, забей все можно. Он такой, ладно. И короче, приходит типа три дня. Uh, и, под, и в комментариях, в, в репозитории рельсы Там под, проходит, появляется комит Прям комит в мастере, где говорит Чуваки, я же вам говорил И все такие типа Чувак реально взломал гитхаб, сделал себе супер админом гитхаба через такую вот уязвимость, вот, и просто запушил в репозитории, прям мастер, и такой, типа, оп, вот. Это была очень крутая история, все туда начали, типа, ну, конечно он сделал это специально, там просто в вредни, что-то такое, все очень было нежно, но вы понимаете, какие проблемы вообще мог, 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 мог чувак грести, мог запушить во все репозитории, всего там, что угодно, просто мастер доступ к гитхабу, вот. И как раз эта история называется про mass assignment, поэтому, когда вы, типа, делаете апдейты в базу, пожалуйста, фильтруйте свои параметры, и все такое это будет очень грустно и так далее вот потом он граф графкели он сильно торопился сильно опаздывал но про графкели есть две прикольные новости которые типа довольно известны но тем не менее да во первых что как бы графкели хорошо и плохо хорошо в том что типа графкели ты можешь часто посмотреть как бы как бы оля а документацию на всю пишку, посмотреть все поля которые ты можешь получить все типа point и прочее прочее это как бы у них из коробки да но с другой стороны ты как бы Можешь посмотреть все поля, все endpoint и все такое. Это как бы не всегда очень хорошо, особенно если такие приватные закрытые пишки, которые там где-то люди используют. Да, это как типа, знаешь, это похоже на атаку, когда ты пытался в базе данных через какие-то инъекции получить типа все поля в своей базе данных, да. То есть, пример примерно то же самое. Ты получал все таблицы, потом получал, находил таблицу там транзакшенс, получал у нее все поля, потом пытался какие-то поля там модифицировать, оставлять себе, не знаю, бонусный бал, нагонять, все такое. Вот. Поэтому тут есть как бы там есть возможность это отрубать, если вы. Вы уверены, что вам это не надо? Пожалуйста, это отрубайте, не забывайте. Это там можно типа овервью отрубить. Но другая прикольная история про то, что э, он писал э, граф Келли опишку на сервер-лесе, чтобы быть максимально модным, вот, чтобы, типа, знаешь, там дабл кил. Э, и он говорит: вы же понимаете, что граф Келе вы можете э, очень легко завершать дос-атаки. Почему? Потому что, э, как стандарт, например, то есть вы же, как бы в графке можете, если кто знаком, то вы можете делать любую вложенность, любые сущности, да, если, вот, допустим, у вас есть там юзеры, у них есть там, не знаю, роли, то вы можете сказать: типа, дай мне юзеров, даем дай мне роли, а вот для этих ролей дай мне юзеров, а для этих э, юзеров дай мне роли, и делать такую супер херню. Да, то есть, как бы, ну, то есть, у вас просто вот так внутри каждый роли, у каждой роли есть юзеры, у каждого юзера дай мне роли, и ты просто типа сочиняешь такой огромный хэш, который внутрь идет, да, и там, типа. 10-тысячную вожности. И говоришь, граф Кель, держи. И он, конечно, как парень, услуживает и начинает сочинять себе этот огромный массив. Вот, и он показывал какую-то там штуку, которую он сочинил себе для демо, которая занимала примерно, типа, 15 минут, что там говорил, который выполнялось что-то такое, и говорит, что я пока тестировал, потратил на амазонских лямбных, ну, типа, что-то 50 долларов, потому что настолько долго работали, нет, вру, 50 секунд, но, ну, типа, 15 минут, там, он запускал параллели, там, типа, это все отрабатывало у него. Это забавно, я об этом не думал, и вообще, как бы, прикольно, послушать, было бы. Есть ли стандартные способы защиты от ерунды, потому что непонятно. У
1: лямды можно вроде ограничить время выполнения. Лавно,
0: по зифоу ограничено на какое-то mm. время, но ты же понимаешь, что часто, все равно, даже если ты всегда вваливаешься mm. в, в тайм-аут, это уже хороший вектор атаки. Да, да. То есть ну, ты всегда, если всегда, ты всегда в тайм-аут.
1: Дос-атаку, да, то найди самый, самый сложный запрос, который можешь запросить. Да, да, взять, да. да. Вот то это
0: логично. вот графкель вот это вообще просто. Особенно, если ты не, не, смотри выше, не отруби оверью, ты сразу находишь самые жирные поля, yeah. самые жирные таблицы, и все. Yeah. Вот. Uh, все, на самом деле, вот GraphQL, серверлес, uh, половину он не успел, я вообще осознал, узнал, что такое серверлес, спасибо ему за это, вот. но если вы пишете GraphQL, будьте аккуратны, uh, это может быть
2: сложно. Понял, Леш? Да, интересно, вот в конце 2000, какой это сейчас год? 19-й, Да, да, да. В конце 2019 года привести статистику, сколько было IT-конференций, на которых не упоминался GraphQL.
0: Ну... Подожди, мы же хотели посмотреть конференцию о или в Не забывай про это. Ты, ты смеешься, но такая существует. Я, я
2: уверен. Ну, Он уже все
3: пересмотрел, просто не рассказывает. Нам. Нет, да,
0: не надеюсь, что ты ее не видел. А, хорошо, я передаю слово Кириллу. Кирилл, скажешь нам, что у тебя было интересного?
1: Да. Искусство менеджмента уязвимостей от Александра Насар. Это не технический доклад, это доклад больше про менеджмент потому что он так называется. И, собственно, Александра, она менеджер. Ее коллега не пришел на конференцию, поэтому она была вынуждена читать доклад одна.
0: Они тоже были паре, да? Да, было... заявлены
1: были как в паре, но ее коллега не смог приехать, поэтому она, она слегка еще нервничала, потому что она не, не технарь, но перед технарями выступает. Но на самом деле я сначала скептически как-то вот начал смотреть. Я не технарь, я тут бла-бла-бла, я менеджер. И думаю, что же она расскажет. Но мне понравилось, потому что... Она привнесла структуру и систему в то, как надо добавлять менеджмент уязвимостей в свой процесс. То есть это был доклад, доклад про построение процесса. Он достаточно универсальный, он касается… Так можно строить любой процесс, но если у вас в команде до сих пор нету отдельного специального процесса до, для менеджмента найденных секьюрити уязвимостей, то вот это, она очень неплохо объясняет, как это можно добавить. Вот Она своим опытом делилась и своей команды, то есть… Базовые, три базовые простые штуки подходят для, почти для всего, то есть надо дать инструменты, то есть надо дать программистам инструменты для того, чтобы они могли менеджить это каким-то образом, если у них есть, если там все было на примере джира, но вот она рассказала, мы сделали отдельный проект уязвимости, и, соответственно, разработали для него флоу, потому что у разных командах, у разных проектов разные флоу, у каждого свой флоу, но для уязвимости у нас будет унифицированный флоу на всю компанию. Соответственно, все будут знать, как кто к этому хоть как-то относится, будут знать, как им пользоваться. Часто это затрагивает э, как, как, какие-то… То есть уязвимости часто кросс-командные, кросс кросс-проектные, поэтому нужно это унифицировать. Mm -hmm. Соответственно, нужно, кроме инструментов, нужно добавить метрики, Отдельно там у них рисуются графички, сколько уязвимостей, до какого нет ли просроченных, потому что, если там кто-то нашел и диск в течение 30 дней или там 90 дней, как принято, вот дедлайны, как это приоритизировать в рамках бэклога, то есть без этого может получиться, вот, ребята, у вас тут security баг, да-да, но у нас он бэклог, мы пофиксим это через три года. Соответственно, в рамках обычного flow это не всегда срабатывает. Вот, и последнее, что надо это, собственно, внести это в культуру, какие-то тренинги, как этим пользоваться, раздавать звездочки чемпионам по закрытию уязвимости, вот все вот это, чтобы в случае чего все, все этим, то есть добавить в культуру компании э, приоритет зак закрытия секьюрити, секьюрити уязвимости.
0: Неуязвимый чемпион. Да, неуязвимый вот. чемпион.
1: Очень такой он не технический, но при, приятно практически. Конечно, там было много фоточек джиры, доски и всего. Я не очень это люблю, но мне понравилось. Да, Я программист, я это не люблю, но мне понравилось именно подход. если... То есть это вот то что перекликается с темой доклада Keynote про то, что нам надо э, всем научиться это фиксить. И вот это процессная часть, как нам научиться это фиксить поэтому
0: рекомендую посмотреть это что ну обычно же в принципе таких вот у вас уже большой такой скейл э, э, для этого существует отдельная security команда правильно это работает кросс, Но...
1: кросс команда наверное да, есть security-команды, конечно, но это security-команды обычно есть на большом теле а вот ну, да. в рамках компании там, не знаю, 10-20 человек, там не будет отдельной security-команды, скорее всего. В рамках
0: 10-20, сколько вас представляет security-язвимость, вы просто бежите и фиксите ее сразу. Или нет. Я думаю, наверное, проблема проблемы начинаете у вас 50-100, когда у вас, вы ничего не сильно большие, но уже достаточно большие, что вам нужно будет в разные процессы.
1: Возможно, да, то есть тут все зависит от размера команды, от, от, те, от того, как это работает уже, но… Сама мысль о том, что надо бы неплохо надо бы выделить это в отдельный процесс и уделить этому внимание чуть больше, чем кидание это в бэклок на когда-нибудь. Вот эта идея мне нравится.
0: Да, это хорошая идея, я согласен. В общем, заводить отдельные все проекты в жире. Или не в жире. Мастера жира. Мастера джиры, для вас.
2: Подозрительный вопрос. Давай. По поводу людей. Насколько вообще можно доверять людям? не стоит, не стоит доверять людям. Насколько можно доверять директору как ее
1: менеджер статус, как должность? Вряд ли директор, она менеджер секретик команды.
2: Описание что директор оф и без технического бэкграунда. Она
1: ничего не говорила технического, поэтому
2: она говорила как раз то... Нет, я имею в виду, что как можно вообще заниматься секьюрити без какого-то... Ведь она
1: закрывает те, те вопросы, которые у обычных security чуваков не очень. Например, организация процесса. Это то, чем ну, да. плохо у программистов, и поэтому ей в этом можно доверять. Она в этом разбирается лучше, чем security, там инженеры которые копаются в дизассемблере и что-то дебажут, Они не очень хорошо знают о процессах уровня компаний. Поэтому в этом ей можно доверять. Если бы она говорила, что вот например, пишите код так, или тут, тут мы так вот сейчас взломаем что-то, я бы ей не верил, но она говорила, давайте строить процесс так, и вот тут я… Ну, то есть, ну, я понял себя,
2: да, в этом плане.
0: Ну, наверное, на этом у нас все уже, да. вот, я, кстати, был очень э, как-то воздушевлен, что была такая классная конференция, но, походу, я забрал все самые интересные технические доклады случайно себе, я не хотел, честно. На самом
2: деле, мне было интересно прослушать вот этот, для меня это был повтор про ноду, но довольно-таки было интересно и теория о том, как вообще сейчас, что происходит с кибербезопасностью, как можно легко сделать какую то кибервойну. Довольно-таки интересные темы Я бы не сказал бы, что я на их в обычный день прямо вот так вот за ужином, они а посмотрели посмотреть на меня конференцию По про инжекшен в графке эль Ну, как бы, довольно-таки интересно.
0: Ну, перефразируя классика, делайте любовь, и не кибервойну.
2: Да, согласен. Я
0: думаю, на этом мы и закончим. Спасибо большое еще раз. Спасибо нашему гостю, что сегодня с нами присутствовал и рассказал приходи еще ставьте
2: лайки
3: подписывайтесь на нас мы видео в свои соцсети пишите оставляйте фидбэки. мы очень
2: рады. у нас только инстаграм инстаграм подписывайтесь можно считать телеграм
0: социальной сети я думаю да достаточно достаточно в этом поэтому мы есть на ютубе мы есть на инстаграме мы есть в телеграме
2: да ребят в телеграме есть группа которая мы собираем фидбэк Смотрим весь, все, все то, что вы комментируете, пишите, высказывайте свое мнение обязательно в Телеграме, все будет учтено. Да.
3: У нас сегодня такие серьезные лица Потому что тема безопасности да, поэтому да, да. Да. А, у нас еще есть твиттер <смех> <смех>
0: У нас еще есть твиттер <смех> у, у нас каждую неделю появляются новые социальные сети да, Не следите, да. Скоро мы перейдем в WeChat и вот эти другие ребята не
2: забывайте, ребят. если у вас не хватает сил Открыть YouTube, а на телефоне у вас есть SoundCloud Либо подкасты на iTunes Мы уже давно В подкастах на iTunes Мы уже давно в Мы уже давно в SoundCloud можно нас слушать без картинки. Потом или или, см, или смотреть можно... без аудио,
0: тоже, в принципе, нормально.
2: Да, тоже можно попробовать. Ну, у нас первые 15, ну ладно.
3: Первые 15 именно про это. Если вы подключаетесь к нам в прямой эфир, у нас есть бонус. Вы можете смотреть на нас без звука.
0: А если мы забываем выключить звук, то иногда со звуком. Да. Я думаю, на этом все, ребят. Спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока.